0: E aí galera, você está ouvindo mais um podcast da Juventude BVM. Essa é a parte 2 de um podcast especial em parceria com o Acampamento Palavra da Vida Paraná. Se você ainda não ouviu a primeira parte, corre lá que ainda dá tempo. Nesse episódio, vamos falar mais sobre o aspecto prático de como lidar com o dinheiro e a sua vida financeira, com a participação do professor Marco Silvestre, autor, economista, colunista da Band News FM e membro da nossa igreja. Aproveite e que Deus te abençoe. Hoje o tema vai ser muito legal, vai ser muito prático. Então eu quero já, para vocês que estão chegando aí, pra gente já começar e aproveitar cada, cada minuto aqui dessa live, deixa eu explicar algumas coisas importantes para vocês. A primeira delas é que eu entendo que a Palavra de Deus ela é muito prática e ela... Toca em pontos assim do nosso dia a dia, da nossa vida é, é, comum. Então, nesse sentido, a gente tem tido sempre lives devocionais, pregações, é, e aqui ali a gente faz lives especiais, como a gente fez com a doutora Isadora, né? Que é dos jovens aí sobre, sobre Covid. E ela que agora é uma médica completa, né? Porque viveu o lado de lá também, como paciente, graças a Deus, Deus cuidou da nossa Isadora. Mas então lá foi uma live muito mais técnica, né? Sobre um assunto de interesse, saúde, mas que tem um desdobramento prático. Então eu tô dizendo isso para você porque talvez você chegue na live e fale Ah, eu queria uma pregação ou algo assim. É, a gente sempre faz isso, mas existe, tem tempo para tudo, como diz Eclesiastes 3. E hoje a nossa live vai ser especialmente voltada a uma parte mais técnica, que é a parte de lidar com finanças. E aqui entra o segundo aviso importante que eu quero dar para vocês antes de já chamar o prof. Que é o seguinte... Essa live ela foi idealizada para ser é, a segunda parte de um podcast que nós gravamos. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho gravado alguns podcasts com amigos pastores. A gente chamou esses podcasts de pastores de chinelo. Que a gente fala informalmente, como se estivesse de chinelo sobre vários temas. E a gente gravou um podcast que ficou muito legal sobre dinheiro. Só que a gente gravou da perspectiva teológica, é, no sentido assim, de como é, a ganância no coração do homem, como o assunto dinheiro é, é proeminente nos nossos dias e, e uma perspectiva pastoral, ministerial que a gente gravou. E aí a gente sentiu que seria muito legal anexar esse episódio, uma parte 2, que seria uma parte um pouco mais técnica então, que é de responder é, dúvidas e falar sobre administração, educação financeira, sobre investimento, coisa assim... Então por isso que a gente convidou o, o professor Marco Silvestre, membro da nossa igreja, e, e currículo vasto aí na área de finanças, para dar umas orientações para nós. Então hoje a live vai ser muito voltada dessa, desse ponto de vista técnico, mas fique tranquilo se você não entende nada do assunto, porque eu sou como você, eu também não entendo nada, então a gente vai caminhar juntos aqui e você vai passar a entender alguma coisa, tá? Então <risos> que a proposta da live é essa. Então... Quando a gente terminar de editar essa live, a gente vai soltar também a, 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 a que eu tô chamando de primeira parte, que é uma perspectiva mais teológica. Isso vai ser só no nosso nos, nos nossos canais como é que fala? De, de podcast né? Spotify e afins aí que tem um podcast, tá bom? Então essa live vai ser dessa perspectiva mais técnica. Então alinhe a expectativa. Mais uma palavra para você alinhar a expectativa do dia de hoje. Se você é um profundo conhecedor do assunto, trabalha em banco, coisa assim, e não venha com a expectativa de que aqui vai ser um negócio super é, é, profundo, que não vai no nível de você que trabalha em banco. Mas ao mesmo tempo, não, não fique com a expectativa você que não conhece muito do assunto, que você vai ficar boiando, não vai entender nada e não tem interesse nenhum. Porque esse é um assunto muito importante, Jesus falou muito sobre dinheiro, é muito importante a gente falar sobre é, dinheiro, especialmente como administrar, como lidar com isso, pensando que o ministério, o reino de Deus, a nossa vida aqui na Terra, ela também é muito influenciada é, naquilo que a gente faz com as nossas finanças, tá bom? Então fique aí, expectativas alinhadas, tudo certo aqui pra hoje. Aê! E aí, Marcos, tudo bem, meu? Boa noite, boa noite, pastor Bruno, boa
1: noite do BVM, é muito legal estar aqui com vocês, é, eu sou um cara que gosta muito de gente, e, mas eu tenho minhas preferências, dentro das gentes eu tenho minhas preferências e uma delas são jovens, eu que gosto legal. demais dos jovens, né? Eu não sou tão velhinho assim que eu ainda não me lembre de quando eu era jovem, é. né? Então, eu, me lembro. eu me lembro de quando eu era jovem, né? Como é que eu pensava viajava naquela época e, assim, sem a bênção do evangelho ainda naquela época, né? Vivi toda a minha juventude é, dentro do mundo, fora do evangelho, né? É, mas me lembro como é que era e as coisas que eu pensava e as coisas que eu fazia e as coisas que eu penso e faço hoje já, tiozão, assim, né? E é legal de ver o passar da vida, né? Eu, eu sempre falo, eu falo assim, uma das coisas que eu achava, eu achava, não, eu tinha certeza, né? Quando era jovem, é que eu era imortal, né? Que eu não, não morreria nunca, né? <risos> <Pois> <risos> Aí depois dos 30, depois dos 30, eu comecei a perceber que não era bem assim. Hoje, aos 52, eu tenho certeza que mortal sou, né? Mas também tenho certeza que, que é, salvo sendo, é, morrer para mim, como diria Paulo, será lucro, né? Sim. Mas enquanto isso, estamos por aqui, temos que lidar com as coisas desse mundo. Dinheiro é uma dessas coisas desse mundo, tá? primeira coisa que eu queria dizer, né? Nós vamos falar aqui de aspectos bem práticos e tal, né? Como, como o pastor Bruno disse assim, técnicos. É assim, é técnico, mas técnico para leigo, né? Porque, afinal Isso. de contas, é, são, são informações técnicas em cima das quais a gente quer fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa, a primeira observação que eu quero fazer para vocês aqui é assim, qual é a minha... Qual é a minha teologia com relação ao dinheiro? Que eu espero que não seja minha, né? Que eu espero que seja a teologia da Bíblia com relação ao dinheiro. Mas assim, tem uma, tem uma noção muito forte que me orienta daquilo que eu hoje compreendo, que é a vontade de Deus com relação ao dinheiro. Me tocou muito quando em Lucas lá eu vi aquela coisa do... E isso assim, no comecinho do meu caminho cristão, quando eu vi aquela coisa assim, é... de Jesus alertando a gente, é... sobre a gente não poder seguir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, né? A ficha levou vários anos de caminhar com Cristo para eu, eu chegar onde eu acho que cheguei hoje, que é o um entendimento mais ou menos pleno dessa questão. E eu fico muito arrepiado toda vez que eu penso nisso, porque eu falo assim, cara, se Jesus tomou um pedaço do tempo dele aqui, fez questão de que fosse registrado nos Evangelhos, esse alerta, né? Que é um alerta muito sério. Jesus está dizendo assim, olha, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão em pecado. E eu sei que vai haver uma tendência entre muitos de é, seguirem, a, ao, seguirem o dinheiro como vocês seguem a Deus. E cuidado, porque vocês não podem seguir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Aí eu paro para pensar e falo assim, cara, então o dinheiro é perigoso. O dinheiro é perigoso, tá? Então eu quero fazer esse alerta para vocês assim, hein? Então vamos dizer que há bastante tempo já eu estudo esse bagulho aí e ainda tô descobrindo muita coisa. Mas assim, uma da, a, 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 acho que a primeira coisa de valor que eu diria hoje aqui é que o dinheiro é perigoso. Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu não estou dizendo que ele é desnecessário, eu não estou dizendo que ele é ter ignorado absolutamente nada disso. Mas eu quero, em primeiro lugar, fazer esse alerta porque é um alerta que mora no meu coração. O dinheiro é perigoso. Porque ele tem uma série de características que falsamente podem equiparar ele a um Deus. E se você não tiver vivendo em plenitude com o verdadeiro Deus... Você pode cair nessa pegadinha de achar que o dinheiro é Deus. Porque se a gente perguntar para o mundo assim, me dê um, me dê um adjetivo para o dinheiro, um adjetivo só, eu creio, do que eu conheço do mundo e do que vai nessas cabeças e nesses corações aí, eu creio que vai pintar alguma coisa como maravilhoso, hum. extraordinário, sensacional, sinônimos dessa... Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo a Bíblia, pelo menos com a minha mente e o meu coração, a Bíblia me falando o um tempo assim, o dinheiro é perigoso. Cuidado, o dinheiro é melindroso, o dinheiro é malandro. Cuidado, cuidado, né? Quer dizer, na realidade, não é o dinheiro em si, é o que você vai fazer com relação a ele, Sim. é se você vai idolatrá-lo como um deus ou não. Porque se você for ver o dinheiro, o dinheiro é curioso, né? Eu falo, o dinheiro, ele é, ele é onipresente, né? O dinheiro tá em tudo quanto é lugar, né? Às vezes a gente tem a ilusão, muitas vezes a gente tem a ilusão, mesmo nós cristãos passamos por momentos de fraquejo em que a gente ver o dinheiro também como onipotente. Oh, se eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro, o dia que eu tiver dinheiro eu poderei e farei, ah, por enquanto eu não tenho dinheiro, então eu não posso, eu não faço e tal. né? Às vezes a gente tem a impressão que o dinheiro é onisciente também, porque dá a impressão que com a quantidade certa de dinheiro você descobre o que você quiser, sobre quem você quiser, você entra nos universos que você quiser e vê a qualquer coisa que você queira ver do mundo, então assim são características próprias do Deus, né? E o dinheiro vem e fala não, mas eu tenho isso para você. E ó, eu tô aqui, eu tô nesse mundo e eu estou a um passinho, cara. Se você identificar direito aí os segredos para chegar em mim, você vai me ter e eu vou te dar o um mundo. Tá parecendo meio papo do do demo com Jesus do deserto, né? Mas às vezes, muitas vezes, o eu vejo é assim. dinheiro falando assim com a gente mesmo, né? É. Venha, me possua, e eu te darei o mundo. E suposto esse alerta feito, melhor coisa, eu acho o seguinte, qual é, a qual é o escudo que nós temos, né? É, o escudo da fé, em primeiro lugar, lógico. né? Se a gente tiver com, com, com os olhos e a mente e o coração fixos, e a vida fixa no verdadeiro Deus, a gente não vai se se deixar balançar por outros deuses, né? Sim. Isso, pô, humanamente falando, mundanamente falando, secularmente falando, é aprender a lidar com a fera, é aprender a dominar a fera. O dinheiro, ele é muito... Ele é poderoso, né? Ele é uma... Ele é uma força... É, arisca... Mas ele é domável. E a forma de domar o dinheiro é conhecimento, é você conhecer, é você saber como é que ele funciona. É Perfeito. você saber como é que funciona as várias facetas do dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é muito multifacetado, né? Sim. E, então você tem que conhecer as várias facetas do dinheiro e saber lidar bem com todas essas facetas para você garantir que você vai dominar o dinheiro, porque aí realmente ele vai poder ser um excelente servo, né? Quando Jesus nos faz lá a provocação, ele fala: se vocês forem dignos de lidar com as riquezas desse mundo ímpio. Quer dizer, se vocês não forem, quem vai confiar as verdadeiras riquezas? É a mesma coisa que ele dizer se vocês forem, eu tô pronto para confiar vocês as verdadeiras riquezas. Mas cuidado para que não sejam
0: legal. indignos, indignos né, de lidar com Sim. as riquezas, né? Você e, sabe que... e a dignidade está no conhecer. Sim, né? você sabe que você citando esse texto me lembra algo muito legal que eu, na época que eu fiz o seminário, meu, meu TCC, trabalho de conclusão de curso foi exatamente na parábola do mordomo infiel em Lucas 16. É. E como Jesus, que é um texto, uma parábola bem problemática, e como Jesus traz um ensinamento precioso sobre dinheiro ali, foram páginas e páginas, foi uma delícia ter, ter feito esse trabalho. Mas que legal, Aí Pronto, isso... muito bom você ter aceitado aqui o nosso convite, bom demais! E eu quero aproveitar, então, extrair tudo que a gente puder dessa, desse conhecimento. Quem ouve meus amigos lá, fala, oh, não, ele é Comentarista da Band News lá na sua igreja, que legal, quero ouvir, não sei o quê. Bom demais. Mas posso, então, deixa eu começar aqui com o com um roteirinho que a gente preparou aqui para você elucidar as mentes leigas aqui na, no assunto de, de dinheiro. ó Primeira pergunta que eu, que eu tenho para... Para você, Prof., é o seguinte: que hoje está muito, muito, muito na moda falar de investimento. A gente até brincou é, na gravando lá o podcast que antigamente os jovens ficavam conversando de futebol. Sei lá, hoje os caras conversam quanto tal tá dólar, que a bolsa tá boa ou não tá, se assim, que as, as ações que estão melhores. E esse, meu Deus do céu, tá, tá tão assim na moda o negócio, tá tão é, é, difundido esse conhecimento. E aí que vem a minha primeira pergunta: que é assim, talvez tenha gente acompanhando que não tenha conhecimento do básico, do básico, desse mundo assim, do mercado, dos investimentos, das finanças. Quando chega na hora do jornal que está lá o comentarista falando sobre queda do dólar, ah, o índice da Ibovespa, o cara fica boiando e tal. Então assim, eu sei que o tempo é curto, mas de maneira bem objetiva, se você puder assim, fazer a galera que não sabe, assim, selic, o que, que é selic? Eu nunca ouvi falar desse negócio... Dá um panorama assim, para a gente do que, que é a base do mínimo, do mínimo para a gente entender um pouquinho desse universo financeiro que é dito nos jornais e tal. Por favor.
1: Eu acho que como economista, por formação, eu sou até meio suspeito para falar, mas eu entendo que economia é uma daquelas ciências básicas da vida que eu gostaria que todo ser humano é, dominasse, e se não dominasse, pelo menos conhecesse. Eu gostaria de dizer dominasse mesmo, nesse sentido que eu falei da dominação do dinheiro, de você ter conhecimento a ponto de você poder lidar com essas coisas de forma que elas não mandem em você, que você é que comande elas, né? É, acho fundamental todo mundo conhecer um pouco de economia, né? assim como acho fundamental todo mundo conhecer um pouco de legislação, todo mundo ter boas noções de cidadania todo mundo ter boas noções de ecologia de sustentabilidade, por aí vai então a economia é uma delas, porque a economia trata sobre o bom aproveitamento dos recursos que nós temos à disposição hoje com o um olhar cristão eu posso dizer o seguinte economia é a ciência que te mostra na prática dos nossos tempos como é que você exerce a boa mordomia cristã como cristão, eu diria isso hoje, né? Sim. Então, acho que, acho que todo cristão, no mínimo para dizer isso, deveria conhecer, conhecer é, bem de economia. Tá? Investimentos é, é, um, é uma parte desse universo. E vamos dizer aqui, vamos ser bem sinceros, é um universo muito amplo, muito rico de informações, porque nós temos um sistema de ensino ainda muito falho, muito deficiente, a maior parte das pessoas chegam na vida adulta, com o preconceito de que isso tudo é muito difícil, de que isso é tudo é muito complicado, e eu sempre digo, é tão complicado quanto andar de bicicleta para quem não sabe andar de bicicleta, e tão simples quanto andar de bicicleta para quem sabe andar de bicicleta, né? Então, você vê que a coisa aí, o segredo do achar simples ou complicado, está no quanto você conhece Sim. e conhecer, o quanto você domina aquilo, né? E coloca aquilo a favor dos seus objetivos de qualidade de vida. Então, eu digo o seguinte: tem que aprender sobre economia. Economia tem aquela coisa da macroeconomia, aí você tem que acompanhar o que está acontecendo com a inflação, porque a inflação ela diz ela diz é, o que está que acontecendo com o poder de compra de uma determinada moeda. Bom, à medida que você acompanha o que, que é a inflação da tua moeda, é bom você acompanhar o câmbio, que é como o valor da sua moeda está sendo comparado com o valor de outras moedas. E o que a gente tem que entender é o seguinte, a força de uma moeda nacional ela é tão forte quanto a economia daquele país. Se nesse momento, por exemplo, nós temos o real cotado a 5,60, por exemplo, no, no câmbio, é, oficial, é, e o dólar, e, né? e o, o dólar, o dólar cotado a R$ 5,60 no, no câmbio oficial, e nós tínhamos há a, a, a um tempo atrás quatro e há um tempo atrás dois, e nós já tivemos 0,85 centavos de real para o dólar. É porque de lá para cá, de alguma forma, a gente tem que entender e reconhecer que a economia americana só fez se fortalecer e a economia brasileira teve altos e baixos e se encontra num momento em que o resto do mundo olha para a economia brasileira e encontra a economia brasileira travada, com uma série de problemas e tal. Se bem que eu não digo isso para instigar pessimismo em ninguém, não. Eu acho que a gente tem mais é que ficar otimista. E, e como, como disse essa semana, Guilherme Bechimol, que é CEO da XP, né? essa... Mega corretora de valores que nós temos no Brasil, ele disse: ó, se eu fosse um essa terrestre, chegasse de Marte aqui no globo terrestre e tivesse que escolher um país para empreender, eu escolheria o Brasil, porque o Brasil tem burocracias, o Brasil tem problemas mas no Brasil, o Brasil ainda falta um monte de coisa, então você tem uma série de oportunidades maravilhosas, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais organizado, e qualquer coisa que você pensar em fazer, você tem milhares de concorrentes, para não dizer centenas, dependendo do ramo, você tem centenas de milhares de concorrentes, entendeu? Então eu fecho com o Guilherme Pichimó, acho que é um país difícil de empreender, extremamente bom de empreender, porque nós temos oportunidades maravilhosas. Fica ligado na inflação, fica ligado no câmbio, Fica ligado no crescimento da economia, o tal do PIB, né? Que é o grande apanhadão da economia, se a economia está indo para frente ou para trás, a gente deve recuar esse ano algo como 6%, assim, na economia é, com todo o todo valor que a gente produziu, né? Mas eu, sobre esses 6%, né? Eu digo o seguinte: né? Pense que ainda fica o 94%, e tem que ter gente boa para cuidar dos 94%, eu espero que seja você seja um deles. Né? Então, foca menos nos 6%, foca mais nos 94% que ficam, vamos cuidar dos 94% que ficam, entendeu? Outra coisa que você tem que levar em consideração é a, a questão da tal da taxa de juros. A taxa de juros, a, a começar pela taxa de juros básicos da economia brasileira, a tal da taxa Selic, né? Em todo, em todo país, você tem uma taxa de juros básicos. Em cada país ela tem um nome específico. Aqui no Brasil ela se chama taxa Selic. Por motivos técnicos, que é até bobagem, né? é o nome. Ah, por que, que o pastor Bruno chama Bruno? Aí tem todo mundo. <risos> Eu vou é. conversar com a mãe do pastor Bruno, ela é, vai falar é, uma é. hora do pastor Bruno e tal. Mas, mas chama o pastor Bruno. Então, eu vou chamar de pastor Bruno e entender que é o pastor Bruno, o nosso pastor aqui da juventude e tal, beleza. E a taxa Selic, então, é a taxa de juros básicos da economia brasileira. Ela é a menor taxa de juros que existe na economia, porque ela é, a, é, a, é aquela taxa de juros, tá, a qual né, investidores estão dispostos a emprestar dinheiro para o governo no título chamado Tesouro Selic. Esse é o apelido dele no canal Tesouro Direto. Uhum. O nome técnico dele é LFT, Letra Financeira do Tesouro, mas ele se chama tes Tesouro Selic no canal Tesouro Direto. É você emprestando dinheiro para o governo, que por incrível que pareça o governo brasileiro tem uma série de problemas, mas como pagador da dívida, externa, da dívida interna, interna e da externa também. Da dívida interna, ele é absolutamente impecável, pelo uhum. menos até o momento e no que a gente pode olhar aí para os próximos anos, por enquanto, Tá? Então, quando você está emprestando para o governo, você está fazendo uma aplicação super segura. Você está comprando um título Tesouro Selic, você está fazendo uma aplicação super segura, e hoje o governo diz, hoje eu pago para você 2% nesse Tesouro Selic. 2% ao ano. tá? Há quatro anos atrás, há exatos quatro anos atrás, a taxa de juros básicos da economia brasileira era 14,25%. Ah. Era sete vezes maior do que a taxa atual. No período é. de apenas quatro anos, nós temos, tivemos uma redução para um, um sétimo daquele patamar. E isso mexe demais com o universo dos investimentos, que eu sei que é um universo que tem grande apelo para o público jovem e Sim. fico muito feliz com isso. Porque eu sempre digo, pastor, que assim, os investimentos, os bons investimentos, pelo menos, eles são um canal, uma ferramenta, um instrumento para a gente... Ah, ah, chegar mais próximo e conseguir concretizar os nossos principais sonhos de compra e consumo nessa vida os grandes sonhos de compra e consumo que a gente tem uhum. porque assim tem pequenos sonhos pequenos desejos até a gente pode chamar que a gente satisfaz com o dinheiro que a gente tem no bolso com o dia do dia a dia com o salarinho aí do tal eu vou lá se eu tiver uma vontade muito grande por exemplo coisa que me acomete frequentemente por exemplo comer um sonho de padaria né cara eu pego eu pego o meu cartão de crédito ou de débito eu vou até a padaria eu como sonho de padaria eu pago lá Quatro, cinco, seis reais no sonho de padaria e eu satisfaço aquele meu desejo na hora. Mas se eu quiser comprar um jipe, né? Um dia eu quis comprar um Jeep, eu não tinha o um jipe ainda, mas eu queria o um Jeep, né? Aquele cara que tá ali no fundo, ali, Sim. ó. Eu queria o um cara daquele, né? E eu não tinha o um cara daquele, eu disse assim, ô, oh, peraí, isso aí custa um dinheiro, independentemente se você vai comprar semi-novo, fazendo um excelente negócio como eu fiz, ou você vai comprar um zero, você vai comprar um importado nacional, não vou entrar nesses detalhes não, mas o fato é assim, não é o preço de um sonho de padaria, né? É, é o dinheiro que eu preciso aprontar esse dinheiro, né? Então, daí eu tenho três caminhos, né? Quando eu tenho um grande sonho de compra e consumo como esse. Eu posso olhar e falar, jipe não é para mim, né? Eu sou filho de Deus, mas eu sou um daqueles das categorias das castas inferiores. Então, não, jipe não é para mim, não, eu vou... É, eu vou me frustrar com relação a isso. Tô... Ou você pode olhar e falar assim: não, que é isso? Não, que vida é essa sem Jeep Tem mais é que ter jipe mesmo, tal. E o negócio tem um negócio de Bitcoin aí agora. Eu vou aplicar em Bitcoin, cara. Você vai ver, eu vou botar aí 5 mil reais. Daqui a pouco eu já tô com 400 mil reais. Que custa um carro desse zero hoje. Eu vou lá e compro. O que tá pensando que, né? É... eu acho que esses dois aí estão com problemas, né? Tanto aquele que desiste fácil do sonho, né? Porque uma coisa é o cara viajar na maionese, ele fala que ele quer a Ferrari Testa o último modelo, aí eu vou falar mano ou menos, né? Porque tá puxado aí. Sim. Mas se o cara me disser que ele quer comprar um Jeep, eu vou falar, ó, você tem excelentes Jeeps de segunda mão com três ou quatro anos de uso, por exemplo, no valor de 45 mil reais excelente para off-road, tá? Então, eu falo, quando eu falo Jeep, eu tô pensando sempre em off-road, né? Eu falo, com 45 conto hoje, você compra um excelente carro para fazer off-road quase pesado, né? É mesmo, prof, é. Ó, então não é tão viajar na maionese, não é, né? E aí, você tem os 45 conto, tá brincando, cara? Não tem esses 45 mil, mas você vai fazer o quê, então? É, eu vou desistir, eu tinha esse sonho. Não, você não vai desistir. É, é, eu vou pegar os 5 contos que eu tenho que botar no Bitcoin, você também não vai fazer isso você não vai pegar os 5 contos que você tem que botar no Bitcoin e achar que ele vai virar 45, você vai comprar esse Jeep, né e aí, qual seria a terceira via, prof? Bom, você tem 5 mil de largada, então vamos nos 5 mil de largada, vamos pegar os teus ganhos mensais, vamos abrir capacidade de poupança, vamos encontrar bons investimentos. Quando você focar no bom investimento, você vai acumular dinheiro, você vai estar trazendo dinheiro novo um pouco todo mês, e você vai estar multiplicando no sentido de rentabilizar aquele dinheiro. Então você acumula e multiplica, acumula e multiplica, acumula e multiplica, chega uma hora, você tem os 45 mil reais, você vai lá e realiza o seu sonho. Então, assim, fundamental o caminho do investimento para quem tem e quem não tem grandes sonhos de compra e consumo. De repente eu estou falando no Jeep, você fala né, meu sonho não é nada disso, eu nem carro quero ter. Para mim tá ótimo, eu vou de, de metrô, eu vou de ônibus, eu vou de Uber e tal, mas você quer o quê? Ah, eu queria conhecer a Islândia. Bom, eu não conheço a Islândia ainda, vamos ver até se a gente combina
0: a gente junto. A tem jovem é um que já dos... conhece, viu? tem jovem, mais de um aqui da igreja que já, já fez o ah, espaço. olha bom. lá! E você vai dar seu depoimento, amiguinha, amiguinha. Exato. Se não é, esse
1: aqui, é, mano, é maravilhoso. No meu uma caso, prima minha, eu já
0: conheço Ibiúna, já conheço é, é, Sapopemba, conheço tudo isso aí.
1: Né? <risos> Nós vamos fazer, viu, pastor? Nós vamos fazer ainda uma caravana para a Islândia, entendeu? Sim. Agora, a gente sabe que a gente vai ter que separar os cobres aí, porque vai, mesmo numa, numa versão mais modesta, não, mais econômica, muito caro, muito caro. vai alguns contos. Mas assim, se realmente for uma coisa que você acha que é importante, está no teu coração e tal, beleza? Você vai trabalhar, você vai ganhar, você vai gastar direito, você vai ficar longe das dívidas devoradoras, é, pode até ter dívidas, mas desde que elas sejam prudentes e bem planejadas, você vai abrir capacidade de poupança. Você vai pegar, aplicar, vai acumular, vai multiplicar e, com uma hora você tem grana para ir para a Islândia, entendeu? Então, é importante aprender Sim. sobre investimento. Sim. E nesse cenário que eu estou falando, onde a tal da taxa Selic dos juros básicos despencou, tá? significa basicamente o seguinte, as aplicações conservadoras de renda fixa que já tiveram uma rentabilidade real muito atraente nesse país, hoje estão pagando, em termos reais, praticamente nada. Eu dou aqui rapidamente o um exemplo da caderneta de poupança, que a gente entendendo que está acontecendo com a caderneta de poupança, fácil entender o que está acontecendo com as outras aplicações conservadoras. A regra da poupança diz hoje que ah, o aplicador vai receber 70% do que for a taxa selic. Taxa Selic, 2% de remuneração ao ano, 70% disso dá 1,40% ao ano. Você não paga nenhuma taxa na poupança, não paga imposto de renda, então o que você vai ganhar é 1,40% líquido. Mas esse é um ganho ilusório, por quê? Porque qualquer aplicação financeira que você escolha, ela tem que proteger o seu dinheiro, permitir que você acumule e multiplicar. Mas ela começa protegendo, tá? protege do corvo, do urubu, do ladrão, do golpe e da inflação. A inflação, o desgaste do poder de compra da moeda. Toda economia tem inflação, isso é um fenômeno natural, ocorre em todas as economias. No Brasil, nós temos, ela está bem baixinha hoje, mas ela deve fechar o ano com algo acumulado entre 1,5% e 2%. Eu estou achando que mais para perto da ponta do 2%. E por que, que eu estou lembrando desse número aqui? Porque é o seguinte, se você tinha, por exemplo, 10 mil reais no começo de 2020... E houve uma inflação ao longo do ano, um crescimento constante da média dos preços, de apenas 2% que seja. Isso significa que no final desse ano de 2020, você tem que ter R$ 10.200, ou seja, R$ 200 reais a mais, ou seja, 2% a mais para comprar exatamente o que 10 mil reais compravam no começo do ano. tá? Sim. Mas você aplicou na poupança esses 10 mil e você acumulou 1,40% de ganho, você acumulou 140 reais, quer dizer que você chega no final do ano com 10.140 reais e a inflação diz para você, olha, você tinha que ter, desculpa, perdeu o playboy, é. você tinha que ter 10.200, você está com 10.140. Né? Então o que, que a gente vê? A inflação hoje está perdendo para,
0: a poupança está perdendo tá para a inflação. Sim, Agora, o, 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 prof, só um segundo para a gente, no, no, que é importante só para estabelecer essa, essa visão geral, especialmente para quem está começando no, no, no entendimento disso daí. Então a, a, a inflação é importantíssima, o número da inflação é importantíssimo para a gente avaliar o número dos, do, do retorno desses investimentos de renda mais conservadores, como você falou. né? Agora só para entender é. também. Tem esses mais conservadores que são poupança, tipo tesouro direto. O que mais tem de conservadores e quais são os mais arriscados? Só assim os nomes, para a gente associar e, e tá, tá com isso bem, bem na
1: cabeça. Poupança, tesouro direto. Não muda muito o que eu falei com relação à poupança, não neste momento. No Já momento, foi bem é. diferente. Já foi melhor, né? Neste é. momento paga melhor que a é para da proposta, paga. Mas pensa uma coisa que é melhor diante de uma coisa que é muito fraquinha. É, né? é um pouquinho né? é, é. Continua é. sendo muito fraquinha. Né? É, nós temos letras de crédito do agronegócio, as LCA's. Nós temos as LCIs, letras de crédito do setor imobiliário. Nós temos os certificados de recebíveis do agronegócio, que ah. são os CRAs. Nós temos certificados de recebíveis do setor imobiliário, que são os CRIs. Nós ah. temos letras financeiras, as LFs. Mas de tudo isso que eu estou falando, pastor Bruno, o que deve chamar mais atenção dos nossos jovens aqui são CDBs de bancos pequenos, tá? Sim. Então, tem o um CDB do banco pequeno. Banco pequeno, eu digo assim, que não é o Bradesco, o Santander, o Itaú e tal, são bancos Sim. menores, mas assim, bancos brasileiros são todos empresas grandes, Sim. muito bem gerenciadas, o risco de quebrar, assim, muito pequeno, e até 250 mil reais vezes 4, qualquer investidor está pro, protegido pelo fundo garantidor de crédito, então não precisa ter perigo. Ah, nunca ouvi falar do banco. Então, nunca ouviu falar, ele é um banco registrado no Banco Central, é um ótimo negócio e tal, e ele está te propondo 150% do DI. O DI é a taxa a qual os bancos emprestam dinheiro entre si e ela regula com a taxa Selic. Quando falam um DI para você, você pode ler taxa Selic. E você pode ler, então, hoje 2% ao ano. Se o banco te diz que ele paga 150% do DI, que tradicionalmente sempre foi um negócio assim de arrasar, de detonar, tá? vai pagar 3% ao ano. Mais uma vez, e vai pagar 3% ao ano num CDB de banco pequeno ainda tendo que descontar o imposto de renda, cujas alíquotas variam de 15%. 22,5% do ganho que você teve. Quer dizer, esses 3% ao ano vão virar algo entre 2,3% e 2,6% ao ano. Ainda assim, você vai ganhar muito pouco dinheiro. Muito pouco. Se você pegar dentre as aplicações conservadoras, aquela que detona, aquela que rasga, que paga muito bem, que é um CDB de banco pequeno, pagando 150% do DI, ainda assim você
0: vai ganhar muito pouco. Entendi. Tá? E as Ó. aplicações mais... Essas são as conservadoras, mas as mais arriscadas, mais arrojadas, aquela que é o povo que que já vai para cima mesmo, aí a gente está falando de quê? De bolsa? Dois grandes grupos,
1: né? O que nós falamos até agora é a tal da renda fixa, é aquela aplicação que quando você aplica nela, você já sabe quanto você vai ganhar. tem tá. é a pré-fixada, a pós-fixada, a híbrida, mas é a renda fixa. Saindo da renda fixa, nós vamos para a tal da renda variável, onde você nunca pode dizer no momento em que você investe exatamente o quanto você vai ganhar. Ninguém Sim. pode garantir isso para você porque a tal da renda é variável, tá? Aí você tem o mais clássico, ações compradas na B3. A B3, a tal da BMF Bo... o nome oficial hoje é B3, né? Já foi Bovespa, BMF Bovespa e tal. Então, às vezes você vai ouvir Bovespa, às vezes você vai ouvir B3, às vezes você vai ouvir BMF Bovespa, às vezes você vai ouvir apenas Bolsa, Tá? que é a Bolsa de Valores do Brasil. No Brasil, nós temos uma Bolsa de Valores, que é essa, que é a B3, entendeu? Onde você vai comprar e vender ações. Sim. E outras coisas. Aí você tem o quê? Nas ações, você tem as chamadas Blue Chips as ações de grandes empresas tradicionalmente negociadas na Bolsa, volumes de negociações gigantes, normalmente sim. são aquelas mais queridinhas da Bovespa sim. e tal. O preço delas flutua também, mas elas são ações de muita liquidez. Você tem as chamadas small caps. As small caps são ações de empresas que são pequenas na Bolsa. No primeiro lugar, quero esclarecer para você que assim não tem empresa pequena na Bolsa, meu amigo. Na, na, na Bolsa tem GGG, GGGG e GGGG, GGG, entendeu? É, é. Então, se é, é, é pequena na Bolsa, sim. já é uma parta de uma empresa Sim. gigantesca, entendeu? E Então, mas na bolsa elas são consideradas pequenas porque elas ainda estão entrando... Sim. tipo comparando as outras com gigantes. Coisa... Sim. Exatamente, entendeu? Sim. Então, é... você... A... As small caps, elas são ações de muito menos liquidez na bolsa, mas teoricamente, pelo menos, e muitas vezes na prática, elas têm um potencial de valorização mais rápido, de crescimento de valor mais rápido. Uma das queridinhas do mercado hoje, que é a ação do Magazine Luiza, há poucos anos atrás, ela era uma small cap. Ela era Entendi. uma representante, estava chegando no mercado da bolsa e tal. Você tem outro grupo interessante, pastor, que são as ações que pagam dividendos. São aquelas Sim. ações que, periodicamente, a cada três meses, a cada três, é, seis meses... Você recebe um ou a cada você recebe um pouquinho. É. Quer dizer, toda empresa de capital aberto no Brasil, ela tem que pagar pelo menos 25% dos seus lucros. É que você tem algumas empresas que dão muita importância a isso. Uhum. Então, elas distribuem mais do que 20% dos seus lucros Sim. e tal. Então, além de você ganhar com a valorização da ação, que não é muito intensa no caso das ações de dividendos, porque elas são ações maduras, mas você tem a vantagem de tirar uma renda trimestral, semestral ou anual. Tá? Isso no grupo das ações. Agora, o que a gente tem negociado em bolsa hoje? Os tais dos fundos imobiliários né? Uhum. É, são todos cotados em bolsa hoje também é, fundo imobiliário você todo fundo é aquela história assim né você tem um bando de gente que se reúne põe uma grana dá na mão do administrador pra do gestor, pra ele
0: fazer prof essa é. É a galera que me liga que liga para alguns jovens aí talvez liga o cara fala, ó oh, tá vendo que uhum. seu salário caiu, você não quer investir em alguma coisa tal é o cara pedindo <risos> é o de algum banco pedindo para você colocar um fundo imobiliário para ele gerir isso para você né é isso daí. Exatamente. Sim.
1: O que, que acontece, assim, o cara do banco ligando, né? E pode ser que nós tenhamos caras de banco nos ouvindo agora, né?
0: Nada contra, né, pessoal? Só um pouquinho, só. Nada, nada tão contra, assim.
1: Eu sempre digo o seguinte, se for cristão, tenho certeza que é um sujeito decente, né? Mas entenda que o pessoal que te procura são vendedores. São vendedores de opções de investimento, né? E tem suas metas, tem suas cotas, né? É, eu não vou aqui fazer uma, uma acusação generalizante de que esse pessoal está sempre tentando empurrar coisas para você que interessem apenas a eles. Mas você tem que ficar atento, entendeu? Se o que o sujeito ou a sujeita, a pessoa, o profissional, nesse caso, se o que ele está te propondo faz sentido para você. Por isso que eu digo o seguinte, né? É, eu sempre falo o seguinte, eu gosto de... Sempre que eu vou tratar com um profissional, de qualquer área eu digo que eu gosto de estar o mais bem informado que eu puder sobre a especialidade daquele profissional, ah, tá? Pra quê? Eu não vou questionar a autoridade desse profissional, não é isso que eu tô aqui para fazer, não. Afinal de contas, assim, se eu vou no meu cardiologista, o meu cardiologista entende mais de coração, assim, umas 3 milhões de vezes mais sim. do que eu. Mas essa uma vezinha que eu entendo me ajuda a conversar com ele. Me ajuda a conversar. É. E ter uma conversa, conversa bacana. É como eu me sinto aqui. Produtiva. É como eu me sinto aqui nessa live. <risos> o legal é isso, então fala assim: fala, olha, eu, de repente, eu não tenho esse conhecimento todo, mas eu tenho aquela base com a qual eu posso Sim. travar um diálogo, um diálogo interessante. Mínimo, mínimo. Um Exatamente, é. mi, aquele mínimo que pode resultar para você que está me vendendo uma boa opção de investimento, uma venda. Que para eu que estou comprando, fiz uma boa compra, eu adquiri um bom investimento para a minha vida, entendeu? Sim. Então é mais nesse sentido, né? E aí então, você tem lá na bolsa, você tem os fundos imobiliários, você tem os fundos de índices, tá? Os fundos de índices são aqueles fundos que tentam replicar na sua política de gestão, quando eles compram e vendem, vendem ativos, índices que a própria bolsa tem. Por exemplo, você tem lá o Bova 11, né? Porque todas as ações. É, de empresas ou de fundos cotadas na, na B3, elas têm o que a gente chama de ticker, né? que são quatro letrinhas e um número. Quatro letrinhas e um número. Né? É, por exemplo, esse fundo de índice que eu vou falar, o BOVA11, é BOVA11. Tá? Ah, o BOVA11 ele é um fundo <coughs> cuja política de gestão quer replicar aquilo que acontece com o Ibovespa, uhum. que é o principal índice da Bolsa é, B3, que um dia foi Bovespa, tá? que monitora o que está que acontecendo lá com as 60 e poucas ações mais negociadas. Então, o sujeito vai lá e fez um fundo, Mas esse fundo compra e vende ações na mesma proporção da colocação dessas ações entre as 60 maiores aqui, 60 e poucas maiores, do Ibovespa. Então ele Sim. simula o Ibovespa. Porque de repente você fala assim: ah, eu queria, eu queria acompanhar a bolsa, eu queria colar na bolsa, eu não queria Sim. colar nessa instalação, eu queria colar na bolsa. Você falar, você quer colar no Ibovespa, porque a bolsa tem outros índices Sim. setoriais, mas o principal deles é o Ibovespa. Ah, então você investe nesse fundo de índice chamado Bova 11, porque esse fundo ele replica o que que acontece, o que acontece, com, acontece com o Ibovespa. Ibovespa Não
0: legal, é o... Agora, o prof, legal essa é a primeira parte. E só para quem está ouvindo, acompanhando a live aí, ficar ligado no nosso nosso roteiro. A gente está falando, estou começando falando sobre investimentos, só para a gente ter uma noção geral disso. A gente vai ter uma partezinha de educação financeira também. E, e, e vai ter depois as dúvidas de vocês. Provavelmente a gente vai, vai esperar terminar essa live, porque ela tem um tempo, e vai começar uma outra. Provavelmente vai ser assim. Então vocês fiquem aí atentos e fiquem firmes com a gente. tá? Deixa eu perguntar uma coisa, prof, então. Você passou pelas partes mais... Os investimentos mais conservadores, que hoje estão no momento rendendo um pouco menos, até pelo que eu entendo, se eu me corrijo se for errado daqui a pouquinho, mas eu, eu entendo que eles fazem isso até para incentivar um pouco mais o consumo. Porque tá tudo parado na pandemia, né? Tal, e deixar dinheiro parado não vai ser bom para Diante do que o país já tá parado, o mundo já tá parado, né? Mas hoje tá, assim, a, a, a esses, esses mais conservadores e os mais ousados, essa é a pergunta que eu queria te fazer. Eles têm um, um apelo muito grande hoje, né? Até por isso tá essa moda, todo mundo falando de bolsa, jovens falando de bolsa, e eu vou chamar isso aqui carinhosamente de efeito Betina, lá daquele comercial lá, da, Oi, meu nome é Betina e tal. E eu queria saber de você. Qual a sua leitura sobre essas? Eu vou colocar aspas aqui, tá? Promessas de enriquecimento rápido, essa coisa de fazer investimentos ousados, especialmente falando para um público jovem, assim, se isso não é meio Las Vegas, assim, meio cassino o negócio, ou não é bem assim, tipo dá para investir sim, só não vai nessa hype toda que tá? Como é que você lê esse esse momento que a gente está vivendo? Pastor, eu acho que se, se tem uma
1: das coisas que eu acho que aprendi sobre o público jovem, é que você nunca deve chegar para um jovem e dizer para ele: Ah, você não pode. Você não pode fazer isso. Quer dizer, não estou falando no sentido da proibição das coisas ruins e erradas. Claro, não, claro, assim, não pode em termos de sonho, né? Porque eu estou imaginando assim: você pega um cara feito Elon Musk, né? que hoje é o, eu diria assim, talvez é o mega empreendedor mundial que mais. Ponto. Ele ainda não é o cara mais rico do mundo. Ele só é o oitavo mais rico do mundo. É. Mas ele é o empre... não ganha tanto assim. Abaixo <risos> tá do ranking, coitado Mas ele, seguramente, assim, de todos os empreendedores mundiais, assim como um dia já foi o Steve Jobs e assim como um dia já foi o próprio Bill Gates, uh, hoje seguramente a gente pode dizer que o Elon Musk é o mais inovador deles, né? Uhum. Ele é o dono da Tesla, por é CEO da Tesla é a, hoje a empresa automobilística com maior cotação de mercado que produz os carros elétricos. Todos os carros Tesla são carros elétricos, né? É, é o CEO da SpaceX, né? Essa empresa que está em parceria. Você já pensou o que, que seria alguém pensar um tempo atrás em fazer uma parceria com a NASA para fazer voos comerciais para o espaço e tal? Pois é, esse cara está fazendo essas coisas, tá? Como toda figura assim com essa projeção toda, tem polêmicas e tal, não vamos entrar nessas polêmicas? Eu só estou lembrando o seguinte, o Elon Musk nasceu na África do Sul e ele se mudou para o Canadá quando ele tinha 17 anos, sozinho, tá? é, Sozinho, sem, sem a família, ele foi sozinho, porque ele achou que a África do Sul seria pequena para os sonhos e ambições e tudo aquilo que ele pretendia realizar. Então, ele foi para o Canadá, depois de um tempo a família foi, e aí do Canadá ele foi para os Estados Unidos. Então, ele, ele, inclusive, ele tem essas três cidadanias, né? Ele é africano, do sul, ele é canadense e é, é americano também. E hoje ele atua maiormente nos Estados Unidos, para não dizer no mundo todo, mas ainda o mercado americano é o grande mercado Sim. de longas. Você imagina se aos 17 anos alguém tivesse dito para você e falasse o seguinte... Ilon, Ilonzinho, é, para de viajar, cara. Você, você fica pensando com um carro elétrico, é para foguete, filho, foguete é coisa de brincadeira de criança. Cresce, Ilon, cresce. Para de sonhar com foguete, para de sonhar com essas coisas futuristas todas. Cai na real, moleque, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e tal. Então, eu acho, eu hoje não me vejo no direito de virar para nenhum jovem e dizer assim, ah, você tá viajando na maionese, né, meu? O que, é que eu faço, então? Porque, às vezes, eu tenho essa, esse sentimento às vezes eu vejo as ambições de alguns jovens, eu interajo bastante com jovens, e o sujeito vem e me conta os sonhos dele muito abertamente. Primeira coisa, eu respiro fundo, porque eu falo, ai meu Deus, esse sujeito, essa menina está esperando tanto da vida, né? Mas ao mesmo tempo, quem sou eu para nesse momento abrir o papo aqui dizendo assim, calma, menos? Não, então o eu, eu, que, que eu faço? Eu falo, bom, tá bom, pode ser, eu não sei. Eu não sei, pode ser. Se é cristão, eu digo, eu não sei se é o que Deus tem reservado nos planos dele para a tua vida, né? Mas ele vai confirmando ou negando isso para você ao longo do tempo, fica frio também. Ele vai te tirando das roubadas, vai te dando uma orientada aí também e tal. Mas pode ser. Só que é o seguinte: então vamos ver quais são os passos necessários para isso, tá? Tá? Então eu digo o seguinte, olha, uma boa metáfora aqui, eu gosto de metáforas porque elas ajudam a gente a Sim. entender situações complexas, né? Eu digo assim, imagina então que você é um jovem, uma jovem, forte, na base de uma escada. Você está olhando a escada. Os seus sonhos, eles estão alto na escada os grandes sonhos, né? Porque os pequenos, o sonho da padaria a gente resolve aqui depois dessa live. Sim. Eu tô falando dos maiores sonhos de compra e consumo. Eu tô falando de você ter a sua casa própria, eu tô falando de você ter um carro super legal, eu tô falando de você é, fazer aquela mega viagem que você quer voltar ao mundo, eu tô falando de você um dia ter um filho, o um dia que você tiver o um filho juntar a faculdade do seu filho, e ter juntado pra faculdade juntar uma grana para permitir que seu filho abra um negócio próprio, que você abra um negócio próprio, eu tô falando desses sonhos assim, três cifrõezinhos, tá? Se então, eles estão mais lá na, lá na frente, na escada, entendeu? E você aqui está na base da escada, tá? Se você é jovem, jovem mesmo, você vai começar a subir a escada, tá? Diante dessa metáfora, eu digo assim, vamos identificar alguns elementos. Você tem duas pernas, dois pés no chão, tá? Uma perna se chama trabalho, outra perna se chama poupança, tá? Como é que você vai subir essa escada? Você está na base, com os dois pés no chão, não tá? Você vai tirar um deles do chão e vai meter rumo à escada. Essa é a perna da poupança. Tá? A perna do trabalho fica, ela é a base, ela te, dá, ela te firma. Tá? E você vai lançar, então, a perna da poupança para subir os degraus da escada dos investimentos rumo aos teus sonhos que estão lá mais alto entendeu? Uhum. Eu sempre falo o seguinte, não cometa... Eu não, eu não vou dizer para você que a escada que você está imaginando me parece alta demais. Você tem o direito de imaginar a escada que você quiser. Eu só vou dizer o seguinte: não cometa o erro do quinto, do quinto degrau. O que é o erro do quinto degrau? Você está na base. Você olha o primeiro degrau, você vê a caderneta de poupança. Você fala, ah, prof, ah vá, né? Até pelo que você comentou aqui agora, eu já nem preciso botar o pé nesse primeiro degrau. Isso é covardia, né? Parou Sim. com isso aí e tal. Mas aí eu vou para o segundo degrau e no segundo degrau eu vejo. Tesouro Direto, eu vejo LCI, LCIs, CRAS, CRIs, LFs, eu vejo CDB de banco pequeno, você fala, é, deu uma melhorada, né, prof? Mas é, você acabou de dizer aí também que não fica muito, é, o segundo degrau é pegado no primeiro mesmo, né? Aí você vai para o terceiro degrau, no terceiro degrau você vê as ações, você vê as ações blue chips, você vê as small caps, você vê ah, dividendos e tal, aí você fala prof, mas não tem uma coisa assim mais turbinada mais, mais, assim, mais com essa vibe jovem, essa coisa? bom, tem, tem o quarto degrau o quarto degrau você tem lá opções, você tem mini contratos, dependendo de, como, de que fundo multimercado você esteja falando, ele tá no terceiro ou no quarto degrau e tal, vai ah, logo fala desse quinto degrau aí prof, você falou que não pode cometer o erro no quinto degrau no quinto degrau você tem por exemplo coisas assim como criptomoeda como, como qualquer uma das pirâmides financeiras que nós ouvimos falar nos últimos 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, elas estão todas no quinto degrau, tá? E aí você olha e você fala assim, cara, eu sou jovem, cara, eu sou jovem, eu tenho energia, eu tenho elasticidade, então um bata pernão desse aqui, entendeu? Eu vou meter logo a perna no quinto degrau, entendeu? Sim. Olha, olha. É, a perna é tua. <risos> é, se entrar numa discussão teológica que eu sou aqueles que daqueles que acreditam que somos dotados do livre arbítrio para escolhas pelo menos para escolhas de coisas menores nessa vida estou falando aqui no rol das coisas menores né? é, então você vai usar o livre arbítrio como você quiser Mas cuidado mais cuidado porque a chance de você se desequilibrar rolar escada abaixo e cair esfarrapado na base da escada é, mas aí você é jovem, aí eu levanto de novo, eu vou de novo, aí uma hora, cara, você vai perceber que você já não é mais tão jovem assim, que você tá cansado, que você casou, que você tem uma filha, que você tem duas filhas, e que você tem uma casa, e que você tem, tá? E aí você, por querer, por não se precaver com relação ao erro do quinto degrau, você não sai da base da escada. E os teus sonhos Sim. vão ficando lá na frente, entendeu? Ou você vai ser daqueles que a vida inteira vai estar tá tentando lances espertos para pular para o quinto degrau apenas é. para descobrir que existem ah, N formas de esborrachar a cara no chão, Sim. entendeu? Isso é muito bom. Então aí eu falo o seguinte, olhe todos os degraus você vai poder interagir com todos os degraus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passo a passo. E quando eu quero dizer passo a passo, assim, é passo a passo pulando o primeiro degrau, né, prof? Não, não é pulando o <risos> primeiro degrau. Porque se hoje, cara, você ganha sua graninha lá, você está conseguindo poupar muito pouco, você tem 3 mil reais, ainda oh. é na caderneta de poupança, cara. E ó, 3 mil reais, oh. isso, você viu que eu já... Oh. É, já, já. É, eu digo assim... 3 mil reais para o mundo dos investimentos, eu vou dizer duas coisas. Presta atenção que eu vou dizer duas coisas. Primeiro é nada, é pó, é pó, é nada. É quase, é, é quase que, estatisticamente falando, é quase que a mesma coisa que zero. E ao mesmo tempo, vai livrar 3 mil reais limpinhos para olhar e falar oh, tem 3 aqui, 3 trêsão é, limpinho. É bom. Não,
0: dá para é comprar um monte de chiclete
1: já. Dá pra... dá pra com... De chiclete, por exemplo, dá para comprar bastante. Aí você fala assim, ah, prof, eu vou ficar com... Não, você não precisa ficar com tudo na cadeneta de poupança, mas faz o seguinte, que tal desses 3 mil reais você pensar em... Bom, pelo menos dois eu vou ainda manter na cadeneta de poupança e outros mil reais eu vou experimentar o segundo e o terceiro degrau também. Eu vou aplicar alguma coisa nesse CDB que você falou aí, prof, para experimentar, porque já paga consideravelmente melhor do que a cadeia de poupança, né? Pelo que você falou, paga quase que o dobro, né? É que o dobro de muito pouquinho ainda é pouquinho, é pouquinho. mas é o dobro. Mas é, o dobro. É. é pouquinho, mas já é o, né? é o dobro da caderneta de poupança. E eu vou começar alguma coisa com ações também, prof. Eu vou, eu vou abrir a conta numa corretora de valores online, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Eu digo o seguinte... Imagina uma corretora de valores online, né? Qualquer uma delas, e nós temos excelentes no Brasil. Não precisa ser a maior delas, a XP, pode ser a XP, né? Mas nós temos excelentes no Brasil. Eu tenho uma parceria de programa educacional com a MyCap. Se vocês quiserem experimentar a MyCap, mai demais escreve mai mesmo e cap é, escreve cap tá inclusive vocês derem uma, uma entrada no meu instagram que é o, o arroba prof silvestre com e silvestre com e oficial tudo junto arroba prof vocês vão ver várias coisas da MyCap, porque eu estou desenvolvendo o um programa de educação financeira justamente para o público para o público entrante né para o público não de alto nível de especialização, que trader, que já opera na bolsa e tal, mas para a galera que está querendo conhecer Tendo esses degraus começar. todos e interagir Sim. com esses degraus todos. Então você abre a sua conta na corretora de valores, por quê? É de graça para abrir e é de graça para manter. Você vai pagar à medida do que você usar, mas aí você já vai vendo fala assim, ah, deixa eu ver se eu quero começar a investir em ação. Deixa eu ver se eu vou começar investindo em ação de um fundo imobiliário. Deixa eu entender direitinho o que é o um fundo imobiliário para ver qual que eu vou escolher. Deixa eu ver se eu quero uma ação de uma blue chip. Deixa eu ver quais são as blue chips hoje. De uma small cap, quais são as small caps. E as empresas Sim. que pagam dividendo, para eu gostei disso. Vamos ver aqui que ações são essas, entendeu? E, e você falou dos ETFs aí também, dos fundos de índices, né, Prof? Então, aí você vai começando a, a, a tipo assim, encostar o pezinho, entendeu? Você vai encostando Sim. o pezinho no terceiro degrau antes de pensar em ah, chegar próximo do quarto ou quinto degrau, onde realmente o, o, o nível de risco... Fala assim, você está não recomendando, prof? Não, não. Não é que eu não estou recomendando. Estou dizendo o seguinte, você não sabe andar de bike hoje? Então, você vai fazer duas Começa coisas. Você, fadar, vai você vai praticar na bicicleta com rodinha, aí você já pode, às vezes, tirar a rodinha de um lado... E às vezes você experimenta tirar as duas rodinhas, mas naquela bike menor ainda, entendeu? Sim, né? sim. Então assim, eu, eu não vejo problema nenhum do sujeito que... Né? Um amigo meu recentemente comprou uma bike, ele veio me mostrar 37 mil reais, pastor. Ele pagou numa bike, tá entendeu? Né? É um é um, pouco menos que, um pouco menos que vale meu apartamento, por exemplo. Né? <risos> mas, mas olha, eu entendo... Eu até entendo uma coisa que poderia passar absurda, assim, porque, assim, esse cara tem um amor pelo ciclismo, o ciclismo é a vida dele, assim, de um jeito Sim. e tal, e eu vou dizer pra você, eu falei pra ele, eu falei, Julinho, Julinho, barato, cara, pra você barato, barato, porque é, o que você vai tirar dessa bike vale mais do que isso aí, entendeu? Sim. Porque o sujeito já chegou lá, ele foi galgando, ele foi galgando, inclusive tô falando aqui, você tá pensando que é um, é, é, é um, é um menino de 20 anos? Não, é não. Eu tô falando do tio feito eu, 53 anos e tal. O né? cara Sim. sarado, bombadão e tal. <risos> e um cara que ama isso e vivencia isso. Ele já viajou o mundo inteiro com isso e tal. Mas tudo para dizer, não perca de vista os vários degraus, mas
0: vai indo mas na vai ordem correta. Né? Prof, esse eu conselho de... ele é... Ele é do meu ponto de vista, ele é fundamental. Ele é, é bem equilibrado porque mantém a pessoa olhando lá na frente, até sonhando, é, mesmo numa situação difícil que de repente ela viva hoje, mesmo de aperto financeiro, mas também ajuda os outros a terem a prudência, a irem um passo de cada vez. Eu vou fazer o seguinte, Eu, eu quero. você entrou já numa parte mais prática e eu quero te fazer uma pergunta muito prática, é, que é, imagina o seguinte, um jovem ganha X reais sei lá quanto aí cada um, cada um ganha, cada cara ganha X. Aí, ele paga as contas básicas dele lá, celular, não sei das quantas que ele paga, se assim ele ajuda um pouquinho em casa, resolve as contas básicas dele e sobra Y. Sobrou um, algum pouquinho ali. E aí, eu queria te perguntar o que você aconselha esse jovem a fazer com esse Y que sobrou? Primeira coisa, olha
1: esse Y% aí e ache pouco. Diga assim, é pouco. Uai, mas você nem sabe quanto é... Exatamente. Eu estou dizendo que se hoje é Y, pode ser mais, tá? Se hoje você está com mil, milão de ganho e está poupando 100, você fala assim, não, isso aqui tem que ser 150, 200, entendeu? Se é 200, você fala, não, isso aqui tem que ser 300. Se for 300, eu vou falar, bom, já começou a ficar... Mais é bonito esse negócio aí, né? Porque, assim, não tem uma porcentagem exata, né, pastor, para a gente dizer isso aqui é o perfeito, é o ideal, né? Mas a gente, o que a gente sabe, vamos tentar nos afastar daquela raciocínio assim: quem hoje, né, é, gasta tudo o que ganha hoje, nunca acumula. Nunca nunca, nunca nunca acumula e não acumulando nunca multiplica, quer dizer, então é uma questão óbvia, né? Sim. Então quanto mais a gente puder de forma saudável, sem ter apego ao dinheiro, sem ter amor ao dinheiro, sem ser mão de vaca, quanto mais a gente pudesse se afastar dessa coisa de hoje eu gasto tudo que eu ganho hoje, porque eu digo para vocês, gente, aí eu falo da experiência de 30 anos atuando como educador financeiro, né? É, essa história do gastar hoje o que ganha hoje, não é só para você que ganha mil, dois mil, três mil ou cinco mil. Eu tenho conhecido e conheço gente até hoje que ganha, ah, por exemplo, né um caso bem recente, um determinado é, empresário que, em função da dificuldade que os negócios da sua família enfrentaram nos tempos recentes, ele teve que ter as retiradas mensais dele é, reduzidas para 300 mil reais mensais. E essa pessoa se queixando diz assim, aí não dá para juntar nada, né? Porque assim, pingou na conta, vai. 300 mil reais por mês. Então, se você acha que isso acontece com você porque é pouco, não, isso acontece com quem não tem disciplina poupadora. Quem não tem disciplina poupadora, independentemente do quanto ganha, a vida inteira vai gastar tudo que ganha e vai... Se uh, desculpar, dizendo assim: não, o que, que eu ganho não é suficiente para dar conta do recado. Entendeu? Sim. Então, assim, não caia nessa. Independentemente do quanto você ganha, você vai assim: o mínimo de 10% eu vou poupar. Idealmente, eu vou tentar me aproximar mais dos 30%. Como se Uau. fosse mais ou menos assim, cada três reais que a gente ganha hoje, dois a gente queima hoje. E o outro, o que que a gente faz, tá? Aí deixa eu fazer um esclarecimento aqui sobre essa questão da poupança, pastor, tá? Porque assim, o gostoso, o bom, aliás é para isso que foi feito, é o dinheiro, é gastar, é gastar, <risos> não né? é lógico? É gastando que a gente compra as coisas que a gente quer ter para nossa Sim. vida, a gente proporciona as experiências que a gente quer ter e tal. Então o dinheiro foi feito para gastar, ele não tem outra e tal, né? É... Aí o sujeito fala assim, então, né? E poupar é o oposto de gastar, né? No primeiro momento, realmente é, poupar, eu pude gastar então Então, você está me recomendando uma coisa assim que não tem apelo, que não tem motivação é, para Gastar isso. depois? Não tem, gra... tem graça. Isso é, isso é conselho de velho, essa coisa de qualquer nada, cara, eu quero mais é gastar, é curtir a vida, eu quero aproveitar a vida enquanto eu posso, enquanto eu tenho a minha grana. Então, eu vou falar o seguinte, não, 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 é para gastar. Você vai poupar para gastar. Tá, me explica isso aí, vai poupar para gastar. Tá. Nós não dissemos que tem alguns sonhos que você tem aí de compra e consumo maiores, são pedradas maiores no seu bolso, e que você precisa aprontar dinheiro, senão você não realiza esse sonho. Ou você fica com coisas ilusórias e que, de uma hora para outra, você vai achar que as portas da esperança vão se abrir para você, e você vai achar um, um jeito rápido de fazer uma fortuna. Ou então você vai tentar poder de dívida, porque, ah, eu abrir assim mesmo, pode só com dívida e tal, não sei que eu pago um monte de juro para o banco, eu enriqueço o banco, eu empobreço, mas não dá e tal, né? Não, você não vai fazer nada disso. Você vai falar, não, eu quero é sair prof, do prof, eu, eu, vou, eu vou poupar, eu vou aplicar, eu vou acumular, eu vou multiplicar, eu vou juntar a grana, aí eu tenho dinheiro em mãos, dinheiro tem poder, calma, também não é assim, não é um poder qualquer, mas é um poder bem específico, chama poder de compra, e quando você tem o dinheiro acumulado em mãos, você vai lá e exerce o seu poder de compra, fazendo um bom negócio, e você vai ter duas alegrias, ter satisfeito um desejo que você tinha, e ter feito um bom negócio, inclusive para contar para os amigos, né, na, na roda, no bate-papo, lá, depois em torno da PIC, você fala, oh, você não acredita no negócio que eu fiz? Pô, tá? cara, oh, cheguei lá com a grana e tal, negociei, mó desconto, ainda parceria um pedaço, lá, tá? Beleza. Então, o sentido todo é esse, tá? Mas para isso, precisa estar nessa pegada de dizer assim: no mínimo 10% eu vou poupar, idealmente 30% eu vou poupar para poder gastar mais na frente com algo mais legal, com algo mais importante, algo que eu acho bacana para minha vida, sem frustrar esse sonho, é, sem querer pegar atalhos e sem querer entrar em dívida para fazer esse plano que vai ficar
0: muito uhum. mais Então, caro, uma, fórmula, né? uma fórmula meio é, básica que daria para a gente aplicar é que você falou aí, idealmente 30%, mas pensando talvez para quem está começando, quem está lidando com essa realidade de poupar, tentar enxugar ali o orçamento mesmo, algo em torno de, tipo 80, 10, 10. assim 10 é o dízimo, outro 10 é o poupar, e o 80 é o, é o pagar as contas e consumir hoje. Se o, cara, se o jovem chegar nisso, ele já está no primeiro passo de um bom caminho, vamos falar assim.
1: É, na realidade, eu diria então 70, 10, 10 nesse né? conceito aí, pastor, porque eu, eu tenho recomendado às pessoas façam isso, façam o seguinte, né? 10 é, você vai entregar de dízimo, 10 você vai é, oferecer, você vai ofertar, né? Você vai entregar como oferta. E os outros 80 passam a ser o seu 100, né? Entendi. Então, assim, primeiro, duma tranquilo que você tá, que você tá é, seguindo uma instrução de Deus para a prosperidade da tua vida e da igreja e do povo de Deus como um todo, de que você está entregando dízimo onde você deve entregar, de que você, através das suas ofertas, está andando uma milha a mais, né? porque se é uma coisa que Deus tem a plena possibilidade e capacidade de fazer, te dar força para andar essa milha a mais, se ao menos vocês se predispuser a andar essa milha a mais, e aí os 80 que ficou é o meu 100, que eu vou ver o que eu vou fazer com esse 100. Desse 100, você vai pegar 30. Enquanto você não chegar no 30, você não sossega. E você vai Boa. chegar no 30 a partir dos 50, pastor. Calma, peraí. ó, confusão de números. Como assim? 30 a partir dos 50. Você vai chegar nos 30% de poupança do seu salário partindo de 50 reais por mês. O que, que você vai fazer? Você, porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, falando assim, né, pastor? Tem muita gente olhando para o lado, não está nem olhando para o celular. Calma, você não está, a câmera não está te pegando, cara. O nosso jeito fica em Fala, e os caras estão falando de poupar. eu estou poupando é nada, rapaz. Estou poupando 0%. Sim. Então, você vai fazer o seguinte, no próximo mês, você vai pegar 50, na louca, na louca, entrou a grana, você vai pegar 50 e você vai fazer uma aplicação. Nesse momento, eu não quero nem saber qual. Pode ser na poupança, por exemplo. Você vai pegar 50 e vai aplicar. E vai se virar com o resto. No outro mês, você vai botar 10 a mais. Você vai pegar 60. Aí, você vai botar 70. No outro mês, 80 e 90 e 100. Fala assim, prof, e eu vou dar uma pernada maior. De 50 no primeiro mês, eu já vou logo para 100 no segundo. Uai, tenta, tenta. De repente, vai que, dá, né? vai que dá. De repente, vai que dá. Porque uma coisa é verdade. Você não vai querer passar fome nem vergonha na outra ponta. Então, hum. você vai ter que ficar ligado. Você vai ter que ter aquilo que a gente chama gastos mais econômicos, tá? E você vai ter que tentar ter dívidas mais prudentes. Aliás, seguindo aquela metáfora da escada, viu, pastor? O é... que, que eu disse, né? Você você está na base da escada, você está com duas pernas lá. Uma é o seu trabalho de onde vem a sua grana e a outra perna é a capacidade da poupança, né? É, faça um bom equilíbrio de forças entre essas duas pernas. Mas aí você tem as duas mãos que você vai meter em dois corrimãos, o da esquerda e o da direita. O da esquerda são as dívidas e o da direita são os gastos, tá? Bom, para você ir subindo na escada, você vai ter que pegar nos dois corrimãos, porque faz parte da vida, para você ir subindo com segurança, tá? Mas pensa que se você pegar direito no corrimão dos gastos, tendo gastos mais econômicos, Sabe quando a gente quer subir uma escada correndo? O jovem faz muito isso. Aí ele pega no corrimão para dar o quê? Impulso. né? É. Pega no corrimão e dá aquela abraçada assim para dar um impulso. Você pode fazer isso na sua vida, tanto com os gastos, tendo gastos mais econômicos, eles vão te ajudar a subir na escada, quanto no, no, no outro corrimão com as dívidas mais prudentes as dívidas prudentes também podem te levar a subir o corrimão da sim, escada, entendeu? Sim. Então, assim, foco, você vai trabalhar a situação toda lá. A perna do trabalho, a perna da poupança, a mão que está nos gastos, a mão que está nas dívidas e o olho que está o quê? Nos
0: investimentos e nas metas, nos investimentos e nas metas, nos investimentos e nas metas, entendeu? O legal não é não é perder de, de vista isso mesmo, né? porque esse, a nossa tendência é, é, na hora do aperto, a gente tira exatamente dessa fatia que seria ou para poupar ou que seria para ofertar no, no reino, ofertar na, missões, alguma coisa. E se a gente faz essa dica prática de já tirar o, no início, né, o, o, o valor para poupar, o valor para investir, e se virar com o resto, a gente vai perceber que consegue tirar gordura de outros lugares que antes a gente não tinha percebido. Né?
1: Os americanos têm uma frase antiga, né, a pastor, diz assim, pay yourself first, né? É... Eu talvez vou adaptar um pouquinho para o universo que estão. É... Primeira coisa, eu vou falar. Honor, honor, your church, honor your church first. Né? Uhum. Aí, pay yourself first. Então, honor your church com o seu dízimo e com as suas ofertas. Pague você mesmo primeiro com a sua poupança. Aí você paga o resto do que der. E eu digo, você não vai querer passar necessidade nem passar vergonha. Então, aí que você vai ficar esperto, você vai falar o seguinte, eu preciso ter gastos mais econômicos, porque eu tenho que me virar com o que ficou. Eu não posso ter dívidas imprudentes, eu tenho que ter dívidas mais prudentes. Porque eu tenho que me virar com dignidade com o que ficou sabendo que é o seguinte, eu ponho a cabeça no travesseiro e falo, senhor, obrigado pelo privilégio de me permitir entregar 10% daquilo que o senhor me permitiu gerar de dinheiro. Senhor, obrigado pelo duplo privilégio de me permitiu ofertar mais 10% de tudo aquilo que o senhor trouxe para mim através do privilégio da minha vida, da minha saúde, da minha inteligência, do meu trabalho, da minha competência. Senhor, obrigado pelo privilégio que o senhor está me dando de daquilo que fica, 30% eu estou separando para o futuro, para objetivos maiores, para conquistar isso de uma forma honrada, dignificada, sem ficar pendurado em dívida, sem ficar frustrado e depois eu vou culpar até o senhor, porque o senhor não está me permitindo realizar meus, não, já estou garantindo e tal. E obrigado, Senhor, porque os outros 70% daquilo que fica, eu consigo pagar meu minhas contas com dignidade, pagar minhas dívidas, viver uma boa dívida. Obrigado, Senhor, por me dar Sim. também daquilo que Você deu tanto para Salomão, que é a tal da sabedoria é. de fazer boas escolhas. É verdade.
0: né? Que legal. O Prof, eu vou fazer então mais, eu vou fazer mais uma pergunta e Sim. eu tô vendo que tem bastante pergunta da galera, então eu quero dedicar um, um tempo para soltar as perguntas deles, que são desde perguntas mais específicas a, a outras mais mais gerais mesmo. Mas a outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Tem jovens que, infelizmente, por circunstâncias, por falta de sabedoria ou por alguma questão específica, acabou se endividando e, 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 e se vê meio que numa bola de neve pesada aí, é, seja de dívida do cartão, alguma coisa que pegou em pré, cara tá enrolado. E aí a gente ouve normalmente muitos conselhos para você não chegar até esse momento, mas às vezes alguém se vê já nesse momento. E o conselho básico que todo mundo ouve é sempre tipo, cara, faz o seguinte, pega o teu cartão de crédito, quebra nesse primeiro momento pra você não se enrolar mais, não sei o quê. Tudo, tudo. tudo bem, essa é uma possível abordagem, mas assim, dá dicas bem práticas de como que o cara, sei lá, consegue renegociar dívida, que caminho de pedra o cara, caminho das pedras o cara consegue fazer, o cara se enrolou pra pagar um casamento, se enrolou pra pagar uma viagem. Dá um conselho pra esse cara aí que tá, tá rodando aí. É,
1: Duas coisas, né? A, a, a pessoa independentemente da fase da vida, é que hoje, tristemente, está acontecendo muito já com jovens. Né? É, quando eu era jovem, o problema do endividamento crônico era problema de gente madura, gente madura que financeiramente tinha se enrolado. É, hoje é um problema basicamente juvenil. Ele começa com muita força na juventude. Sim. eu vou fazer uma metáfora aqui bem pesada, mas assim eu acho que ela, ela é ilustrativa. Né? É a, você pensa nos entorpecentes, por exemplo. Né? Se a pessoa está envolvida com entorpecentes, porque essa coisa de se enrolar muito com relação ao dinheiro é, cria essa relação de dependência doentia, patológica com relação ao dinheiro mesmo. Então, se você está numa situação de dependência química, de, de drogas entorpecentes, alucinógenos e tal, você sabe que duas coisas você vai precisar fazer. Você vai precisar se afastar do fornecimento porque aquilo te aprofundaria no vício e você vai precisar tratar da dependência que você já tem, tá? Então, eu digo duas coisas que têm que ser feitas em paralelo, né? É, você vai ter que identificar o que que te fez, quais foram os fatores que fizeram você se tornar um endividado crônico, ainda que jovem, tá? E aí, para cada circunstância, é uma circunstância. Generalizando muito, como a gente tem uma tendência muito grande à autopiedade, a gente só lembra dos tombos que a gente tomou, né? Ai, próprio, você não sabe, que eu tava numa situação assim, e aí já só morreu um tio meu e eu emprestei o dinheiro pro meu primo, você só ouve esse lado da história, mas você não ouve do cara que tava com o smartphone novinho, entendeu? mas já tinha três anos, mas estava novinho. E o cara foi lá e surgiu o Galaxy XPTO, sei lá, tem 50 da conta, e tá? o cara foi lá e quis, né? O assim, que você que tem contra o Galaxy 50, Super Note, Mega Plant é nada, só, só tem que ter o dinheiro para comprar, porque senão ele vai ser uma draga na sua vida, entendeu? Então, assim, vamos lembrar onde é que pegou. E para cada um, para cada um, pega em algumas coisas. Então, você tem que ver o que, que te levou para droga e o que, que vai fazer você ir buscar a droga. O que te levou a esse uso é, pouco temeroso do dinheiro, esquecendo aquilo que eu disse no começo, que o dinheiro é perigoso. Você foi brincar com o dinheiro como se o dinheiro não fosse perigoso e você foi brincar com esse fogo, é, graças a Deus, porque o homem descobriu o fogo, porque Deus permitiu que o homem descobrisse o fogo, porque o fogo é uma força poderosa, mas você foi brincar com o fogo é... e se queimou. graças a Deus temos o dinheiro temos essa força poderosa você foi brincar com ele por quê? que brincadeira errada que brincadeiras erradas você fez com o dinheiro vai ter que parar vai ter que parar você vai ter que olhar pro espelho e vai falar essas bobagens aqui isso eu não vou fazer mais é, por quê porque sair dessa tá não sei se é muita gente que vai te dizer isso eu vou eu vou né eu já tenho a cara de Paula bem enrugadinha, os, os três aqui tal para poder te dizer isso vai doer Vai dar trabalho, vai doer, vai incomodar. Você vai perder tempo e energia na tua vida saindo dessa. Ao mesmo tempo, agora que eu já falei a parte ruim, eu digo assim, vai sair. Eu nunca conheci ninguém que querendo não saiu. Então você tem que sair. Você vai sair dessa. Sim. Você não vai sair com solução mágica, você não vai sair jogando gasolina em fogo, porque é uma das estratégias que as pessoas seguem e falam Sim. assim, não, 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 eu, eu, eu juro que eu não vou mais atrás de lançamento de informática, essas coisas e tal, eu juro que eu não vou mais na da moto, <risos> mas, mas, mas eu, eu vou fazer o que agora? Vou... Ah, então tem uma Jota lá na, lá na firma do trabalho, eu vou pegar Deus. dinheiro com ele, um jeito mais rápido, aí você está jogando gasolina em fogo. Não, você vai atrás do quê? Você vai atrás do crédito mais barato que você puder, um crédito, e hoje em dia a gente tem muitas fintechs no mercado que oferecem através de aplicativos mesmo. Dinheiro de uma forma rápida e barata. Quando eu estou dizendo barato, estou falando de pagar uma taxa de juros de 2% ao mês. Sim. Fala, prof, eu trabalho numa empresa que tem o consignado, que é bem menos do que isso, cara, é 0,75% ao mês. Glória a Deus, glória a Deus. Pega o dinheiro do consignado, você pega um tanto que vai dar para tapar os buracos, e aí você vai pagar 36%. 48, 60 parcelas. Você fala, ai, prof de Deus, eu ganhei mil reais. Vai dar 60 parcelas de 300 reais. Durante cinco anos vai comer 30% do meu salário. Esses 30% que você falou que tem que poupar, vai comer. Cara, se você não resolver isso agora, o fogo vai crescer e vai comer muito mais do que isso.
0: Exatamente.
1: Pega essa grana do empréstimo consignado, pega essa grana da fintech do app que você pegou, Tá? pega a grana para resolver a situação, vai lá, mata as dívidas que você tem hoje, principalmente cartão de crédito, que é a mais comum de todo mundo. Sim. Se tiver no cheque especial, vai lá, mata. Se você tiver alguma dívida com o agiota, vai lá, mata. Mata o agiota. Não, olha, pelo amor de Deus, eu estou <risos> Tô brincando. Mata o agiota no sentido de matar a dívida com ele, tá? Sim. E ora muito pelo agiota para que ele é, sai dessa se vida... Se converta, né? É, ele se converta, mas você vai estar tá ajudando ele se ele, pelo menos, perder você como cliente, você é, já está ajudando ele. Tá Não, ajudando mas é legal ele. essa
0: dica, o prof, porque, na verdade, o que, o que a gente está falando é assim, escolha quem tem os juros menor, né? No caso, né?
1: Basicamente é isso. Escolha né? quem tem os juros menores e com cuidado, pastor, e com cuidado. Você vai pegar uma bolada com prestações fixas para pagar por um período fixo, mesmo que essas prestações sejam pesadas no seu orçamento e mesmo que o período seja longo. Eu falei, pô, para o cara que ganha mil, pagar 300 reais por mês durante 60 meses, para o cara que ganha três mil, pagar 900 reais por mês durante é. 60 meses, Nossa. pô, é pesado. Eu disse, é pesado, vai doer, né? E eu digo o seguinte: olha. Caro mesmo é aquele erro na vida que a gente não aprendeu com ele. Esse sai caro, é. esse sai caro. É o que a gente aprendeu, olha, capaz que ainda sai barato porque a, a vida continua, você vai ter vida longa ainda, muita coisa boa você vai poder fazer na sua vida. Então, assim, pague o preço, não existe solução mágica, existe crédito a custo menor, que hoje temos isso disponível, com prazo definido e prestações de valor definido. E aí rema, 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 quem sabe nesse meio tempo, Deus te abençoe com entradas especiais que você sempre vai usar para abater, vai abatendo a dívida. Aí você faz sempre a avaliação, se é melhor abater no número de parcelas ou se é melhor descer um pouco o valor médio da parcela. Mas, assim, entrou grana, a tua prioridade é ir abatendo, abatendo, abatendo. Porque, eh, pastor, muito me perguntam, a gente fala assim, Ai, como é que eu posso logo me tornar um bom devedor? Eu digo, olha, em primeiro lugar, você precisa ser um bom trabalhador, um bom ganhador. Você precisa ser um gastador competente, um bom gastador. Você precisa ser um bom devedor, um devedor que só tem dívidas prudentes. Enquanto você tiver dívidas imprudentes, não adianta focar ter a tua cabeça nos investimentos mais mirabolantes se quiser, investimento nenhum vai lavar a sua égua se você estiver jogando barro nela todo dia com dívidas imprudentes e com Sim. gastos descontrolados. Faz né? sentido, que então, legal. Vamos lá. Gastinho controlado, né? dívidazinha só da boazinha, daquela tá com juninho menor, com prazo para terminar, ainda que esse prazo seja longo, com prestações de valor fixo, ainda que essas prestações sejam hoje de valor alto, mas é que é para zerar a situação afaste-se da tentação, aí, pastor, realmente, assim, o lado espiritual entra de forma muito marcante. Ah, isso aí é maior que eu. Não, desculpe, maior que você é o seu Deus, meu amigo. Ele é maior que você e que qualquer tentação que possa te afligir. Então, é, se, se você está com medo que você não vai resistir à tentação, eu acho que isso aí é uma questão de rematar com fé. E vai, Sim. e consegue. A gente sabe Boa. que consegue. né? Vamos, vamos, vamos confiar nisso aí. É. E aí, você resolve, pagou o preço, registrou o aprendizado, aí você vai para o lado azul da vida financeira, né? Que aí são as coisas da poupança, dos investimentos, Exato. das mudanças, Aí o erro não se profundo. repete,
0: se Deus quiser, a pessoa já, já vai ter aprendido, e aí é, é questão de melhorar cada dia, né? Prof, Exatamente. deixa eu começar então aqui com a pergunta do povo aqui, hein? Primeira pergunta. Pô, tá, vamos lá, vamos gente... lá. Perguntou aqui, ó. Eu, eu vou poupar os nomes, tá? Não sei se vocês querem, o pessoal que perguntou, né? Para ficar mais tranquilo, não. Num... Fica no anonimata. Então, perguntou aqui, ó. Não, não existe investimento sempre bom por causa de ciclos econômicos. Qual é o ciclo atual e o próximo?
1: Ah, o, aí, primeiro assim, vamos lembrar que a economia mundial, a história econômica mundial de qualquer país que você pegar, ou você pegar do globo como um todo, ela, ela sempre tem essa dinâmica. São ciclos que vão sempre para cima e para frente, para cima e para frente, para cima e para frente. Tá? Então, assim, a economia global e as economias nacionais, elas vêm trilhando uma caminhada de crescente prosperidade conquistada de forma cíclica. E o que é a natureza do ciclo? Isso é importante a gente entender. Os ciclos vêm e vão. Tá? O, o ciclo é o seguinte, estamos num período duro, esse período duro deixa a gente aguerrido. A gente fica aguerrido, a gente corre atrás das coisas, a gente batalha, porque a capacidade do ser humano é, né? Pense a imagem e semelhança de quem fomos feitos, né? Então você pensa o potencial das máquinas aqui. Aí a gente fica aguerrido, a gente vai com aquilo a gente constrói prosperidade, aí a gente vem o conforto e vem aquele relaxamento. É, e aí a gente começa a fazer umas bobagens que antes a gente não fazia, quando a gente estava guerrido, e começa a fazer uns desaforos aí e tal, e começamos a ficar flácidos, e com essa flacidez a gente começa a cometer erros que trazem uma desaceleração, às vezes mais brusca, às vezes menos, do caminho de prosperidade que a gente vinha trilhando. Aí a água parte de novo, a gente fica esperto de novo, a gente se liga, a gente fica guerreiro de novo, a gente começa a correr atrás de novo. Então, por causa da natureza humana, no seu relacionamento com o seu caminho de prosperidade, as economias são cíclicas e sempre serão cíclicas, tá? Uhum. Isso posto, né? hoje nós estamos num momento de. Ah, aí a gente tem que entender Brasil e mundo, tá? Ah, em termos de Brasil, se você pegar a economia brasileira como um todo, a gente está dizendo que ela vai recuar esse ano, tá? É... O que, que eu vou dizer para você? Eu tenho visto, apesar deste recuo médio, que nem poderia ser diferente, de repente pinta uma pandemia maluca dessa, que Sim, é. causa as mudanças todas que ela causou, mas em meio a essa pandemia toda e a esse recuo médio, eu tenho visto ilhas de prosperidade assim, nos negócios. É, os caras estão rasgando. Os caras estão rasgando. Ao mesmo tempo, é um período de inovação muito profunda, tá? Então, eu digo para você: eu vou partir para as pessoas que você é jovem. Jovem é o suficiente para eu chamar de jovem e você não se sentir desenquadrado. Então, uhum. você é jovem, né? Pô, pastor, se eu com 52 aqui, às vezes ainda acho que sou pelo menos um pouco. Manda Vamos lá. Somos todos jovens, então. Eu digo o seguinte, então. Cara, se liga, porque tem muita oportunidade boa surgindo, tá? Todas elas passam pela questão da tecnologia. Tecnologia. Tecnologia da informação, né? Então, cara, hoje eu digo o seguinte. Qualquer coisa que você for fazer, em qualquer ramo que você for fazer, vai envolver a tecnologia da informação de maneira marcante, é, vai envolver o marketing, inclusive o marketing digital, de maneira marcante. Então, independentemente da área onde você está inserido, né? É, tente se manter muito próximo às evoluções da tecnologia da informação e do marketing digital, porque são assim, é um grande universo que você vai ter que explorar de forma intensa para aproveitar as melhores oportunidades que estão surgindo, mesmo quando elas estão surgindo em setores aparentemente convencionais e setores aparentemente tradicionais tá? mas eu tenho visto muita coisa assim sensacional borbulhando né, é, e aí é o seguinte, são propostas absolutamente inovadoras que tratam de velhos problemas, tá, os problemas são velhos, são antigos, muitos deles muito conhecidos, né, mas aí de repente vem alguém com uma sacada interessante, operacionaliza isso porque tem acesso às ferramentas da tecnologia da informação para resolver esse problema de uma forma rápida, confiável, com custo baixo, é, e escalabilidade, conseguir fazer isso em massa, entendeu? Sim. Então, eu digo o seguinte, o, se, se a gente for pensar no, no ciclo macro, pesadão, da média da economia, nós estamos num ciclo de retrocesso. Sim. Se a gente for pensar na ponta, e eu falo assim, é uma coisa muito, muito legal dos nossos tempos é que, assim, eu, eu ainda vou dizer que nós temos muitas desigualdades, tá? Mas, assim, cara, nesse momento eu estou aqui falando com jovens. Ah, o mais pobrinho aqui é remediado, pelo menos. Hum. Nós estamos aqui, nesse momento, nesse papo, numa casta privilegiadíssima desse ponto de vista. Sim. Então, para todos nós aqui, eu posso falar o seguinte. Né? É... Hoje, as oportunidades, o acesso às oportunidades de negócios é muito mais democrático do que era, por exemplo, quando eu era jovem feito tu, que eu tinha 20 e poucos anos, e eu quis começar o meu negócio próprio. Ali o negócio ainda era muito mais pesado, ainda era muito mais vertical. Né? A quantidade de grana que eu tive que trabalhar e juntar para poder começar o meu negócio próprio há 30 anos atrás, tá? é um décimo do que você precisa ter hoje para começar um negócio que tem 10 vezes mais potencial do que os negócios que eu desenvolvi. Sim, legal ah, isso. É mais ou menos é, é equipe, tá? Então, eu vou dizer seguinte: assim, eu não estou dizendo que estamos numa sociedade mundial igualitária. Não, defesa, não tá, é perto Toda aquela, aquela porquê que você sabe dos desníveis e tal. Mas nesse grupo que nós estamos falando, que ninguém, que ninguém veio dizer o seguinte, ah, eu sou muito desprovido de oportunidades. Não, se você realmente está afim e se você realmente for através das... Hoje é muito acessível... Jovens, mas aí é o seguinte: você tem que ter visão, você tem que ter dedicação, tem que ter capacidade ciclina, de trabalho, né? Tudo. comunicação, ciclina, é. aquelas coisas todas que são velhas e boas virtudes que sempre fizeram a diferença para quem realiza. Legal. Apenas estou dizendo que hoje é muito mais acessível começar. Sim. Né? E começando, aí cada um vai ter a sua história, cada um vai
0: ter a sua projeto. Qual é o melhor momento da vida de uma pessoa para ela aplicar em compras de títulos do tesouro?
1: Olha, diante do que eu falei aqui hoje, eu acho que como um primeiro passo que já é o segundo degrau, agora, já, já, desde já, né? É, a Raquel, por exemplo, acabou de fazer 14 anos, né? Nós vamos abrir uma conta uma corretora de valores para a Raquel, né? Legal. agora que ela já está com 14, né? agora que ela já pode desenvolver trabalho remunerado e não é mais trabalho escravo, Sim. Né? Vou ver <risos> o que, que... Ah, tem suas ideias, seus projetos por aí. Então, a gente já vai abrir a corretora para ela. E assim, uma das coisas que eu vou explicar para ela um pouco melhor, é lógico que... Em casa do, do Ferreiro, de Ferreiro, ela vê muito espeto de ferro espalhado por aí, mas não, agora você tá com ela direitinho, eu vou explicar para ela que é o, direto, o que é o tesouro direto, o que são os títulos da dívida pública. Então, assim, começou a ter uma graninha, que seja graninha de mesada, que seja graninha que a avô deu, que o tio deu, que a avó deu e tal, cara, já pode começar a investir em título
0: da dívida pública. Legal, que bom, boa. É bem, é bem seguro, é bem seguro. Rende um pouquinho, mesmo mas a... é bem seguro. Mesmo com a Selic baixa aí, vale a pena, né? Já faz e se mesmo. Lógico, mesmo com a Selic baixa, já é um passo além da caderneta de poupança. Legal, boa. Que já é melhor do que não poupar nada. Que já é melhor do que não poupar nada. Sim, é. exatamente. Verdade, legal. Mais uma, prof. Qual é o valor ideal para uma reserva de emergência?
1: Reserva de emergência, ela tem que cobrir entre 6 e 12 meses das suas despesas, do total das suas despesas mensais, e aí você pode ter uma reserva mais parruda ou menos parruda. Então você pega o seu orçamento e diz quais são todos os meus gastos. Aí você separa grandes, dois grandes grupos. Um são os essenciais, aqueles que, uau, não dá para viver sem, porque se eu for viver sem isso aqui, a vida eu nem sei, imagino como vai ser. E aqueles que você fala assim: bom, esses aqui são os desejáveis separou os essenciais dos desejáveis, você determina, você fala, eu quero ter seis meses de cobertura só para os essenciais. Ou, eu quero ter seis meses de cobertura para os essenciais e para os desejáveis. Bom, se eu tiver seis meses de cobertura para os essenciais e os desejáveis, e eles forem mais ou menos meio a meio, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 12 meses de cobertura para os essenciais. Mas bom mesmo é eu ter 12 meses de cobertura para os essenciais e para os desejáveis, isso pensando na reserva de emergência contra a ameaça mais concreta que a gente pode imaginar, que é a ameaça do desemprego e da Sim. necessidade de ter uma recolocação no mercado de trabalho. Sim. O resto, aí você tem que pensar, que emergência é essa? né? Porque assim, a gente tem que dar nome para a emergência, senão a gente fica sem noção assim, do, que, do que fazer. Ah, não, se eu tiver uma emergência médica, o que, que é a tua emergência médica? Não, prof, é que eu pulo de paraquedas e se eu cair... Bom, se você cair, você é. precisa de um funeral. Você não precisa
0: resolver um Você de vida <risos> aí. Exatamente. Nossa, legal, prof, que legal. Boa, boa dica. Ó, essa daqui agora, ela é mais pessoal, prof. Então, por favor, sinta-se muito à vontade de não responder, tá? É pergunta pessoal.
1: É minha bem... vida pastor, Eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto com várias páginas rasgadas e muitas manchadas, mas ainda assim eu mantenho o livro aberto. Então...
0: <risos> Amém. Ah, é o seguinte... Fale três ações que você tem e vê grande potencial de valorização. Bom, eu ainda acho que vale a pena
1: apostar em Magazine Luiza, tá? Magazine Luiza. Porque assim eu tô olhando e aí você pode pensar em Magazine Luiza ou você pode pensar em Via Varejo, né? Uhum. Via Varejo hoje é, ainda tá um pouco mais pro lado small cap, tá? Porque a Via Varejo está passando por uma reestruturação agora, mas são dois grandes grupos varejistas que se, corpor, se comportaram de forma ah, surpreendentemente inovadora nessa pandemia toda, né? Porque você, você, elas tiveram a Magazine Luiza vinha numa ascensão muito rápida, mas havia Via Varejo, por exemplo, teve um baque muito forte lá em março. Porque as pessoas olharam e falaram, essas lojas físicas abertas, toda a pandemia, os caras não vão poder abrir a loja, vão ter o um prejuízo do caramba. E rapidamente esse pessoal se reinventou para aproveitar a força do comércio eletrônico. Então são dois grandes grupos varejistas brasileiros muito fortes, e eu acho que os dois ainda são uma boa pedida. Tá? Legal. Bom, se você está pensando em ter a hum, liquidez na sua carteirinha de ações, pense na boa e velha Petrobras ainda. A Petrobras ainda tem muito óleo para queimar, tá? Aí entram questões que podem ser subjetivas também, tá? Tem, tem um lado da Petrobras que eu sou um pouquinho invocado, né? A Petrobras ainda está muito calcada em combustível fóssil. E eu sou um cara que tem sustentabilidade na minha cabeça de forma é. muito marcante. É. Uma questão eu, ética assim, eu, aí, né? É, eu nunca, eu nunca, por exemplo, aplicaria em ações da Souza Cruz, mesmo que o, é, qual, que o, o potencial de valorização fosse simples. É uma é assim, questão ética, é, né? De... É, mas aí entra a questão ética, entendeu? Sim. Mas mercadologicamente falando é isso, né aí você tem empresas, por exemplo, se você gosta de construção civil, você tem uma empresa como a Tenda, por exemplo. A Tenda é uma empresa de construção civil muito focada no mercado de, de a, é, residencial para baixa renda, tá? Aí você fala, nossa, prof, mas... Gente, gente, enormes fortunas já foram construídas focando em produtos para baixa renda, é, o déficit nacional é gigante em todas as classes sociais do Brasil, especialmente na baixa renda, e a demanda por residência da baixa renda ela é muito mais estrutural até do que para a classe média. Ou seja, a, a demanda da classe média por novos apartamentos e tal, ela, 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 ela tem um lado conjuntural muito forte. né? Ela, ela pode recuar ou ela pode avançar mais rapidamente. A, na, nas faixas de renda mais baixa, ela é mais estrutural. É assim, olha, está indo bem... O pobre quer casa para morar. Vou bem no popular, tá? sim. sim. É, tá indo mal. O pobre quer casa para morar. Aí tá indo bem. O pobre quer casa para morar. Aí começou a ir mal. O pobre quer casa para morar. Então o pobre quer sempre casa para morar e a tenda foca muito nisso. Então são três ações, é para você ficar Boa. de olho, né? Obrigado. Entre
0: muito várias. Outras.
1: Eu, uma coisa legal, eu digo, quem me acompanha, né, no, lá no aqui no, no Instagram, <risos> é. com a própria Provestro Oficial, frequentemente a gente faz sugestões de carteiras, tanto de blue chips, quanto de small caps, quanto de dividendos. Agora vamos entrar com fundos imobiliários também, com as carteiras de ETFs, então vale a pena ficar ligado no, no Insta do Prof. para dicas de carteiras de, de ações.
0: Sim. Sim, boa. Prof, eu vou te fazer mais umas também assim de, de, de... resposta papum aqui, ó. Setor aéreo, nesse cenário, é uma oportunidade de investimento para compra de ações com preço baixo? É.
1: A médio prazo e
0: longo prazo, é. Tá. É porque
1: levaram uma ferrada violenta aí por motivos óbvios, né? Sim. Mas assim, volta, volta.
0: Volta, é assim, né? É um... A curto prazo volta. sofre, mas depois volta, né?
1: A curto prazo leva uma pancada forte, ainda vai ter muita volatilidade, mas a médio e longo
0: prazo acho uma boa, sim. Sim. Legal. Legal, prof. Outra nessa mesma pegada. Bolsa bateu 73k. Desde então, bancos não andaram. É uma boa? Olha, a
1: banca é banco, né? É, por outro lado, os bancos têm sofrido uma concorrência bastante grande do universo das fintechs. Né? Sim. A não subestime o poder de reação de um grande banco, viu? Porque é muita grana e os caras têm desde eles, entendeu? Então, eu acho que se assim, uma carteira diversificada que tem entre
0: 5 e 10 ações, pelo menos um bancão tem que ter. Sim, Ainda legal. legal. O, banco, o banco tem que ter. Boa, prova. Vou te perguntar as últimas duas aqui, porque aí fica é, é, bem variado é, de pessoas aqui, ó. Professor, vale a pena investir na previdência privada da Caixa? Olha, previdência privada, eu diria que vale a pena investir em
1: qualquer uma. Não precisa ser necessariamente a da Caixa. Né? A Caixa é um grande banco nacional. Então, legal, beleza, bastante segurança, estabilidade. Previdência privada é aquela coisa assim, não é apenas para aposentadoria, mas assim, pense... Prioritariamente para aposentadoria, aquele dinheiro de longuíssimo prazo que você durante décadas vai colocar lá um pingado todo mês para lá na frente ter uma complementação de renda. Então tem que ter e pense naturalmente numa previdência privada com perfil dinâmico, né? Não faz sentido nesse momento pensar numa previdência privada com perfil é, tradicional porque ela vai render tão pouquinho, entendeu? Você tem um longuíssimo prazo pela frente. Pense no é perfil dinâmico, aí até 70% da sua reserva técnica a gestora vai poder aplicar em ações, em renda
0: variável. Tá? Sim. Mas tem que ter, a previdência privada tem previdência que Previdência privada é importante, né? Ó, prof, é outra aqui, ó. Vale a pena abrir um negócio próprio nesses novos tempos pós-Covid, onde o emprego ficou mais difícil? Yes, 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 yes! Agora, cuidado. cuidado. Vai lutar, né? Vai, vai, vai sofrer, mas vale a pena
1: você é, falar comigo, cara, eu, eu sou bastante enviesado nisso, né? Quer dizer, a minha vida inteira eu atuei por conta própria, né? Sim. Já levei todas as porradas que você pode imaginar, né? E também tive meus momentos de glória, né? E ainda tô nessa vida e, e não me arrependo, não me arrependo. Assim, não é pra quem quer comodidade, conforto, estar... Estabilidade, não, não. É para gente mais irrequieta, é para gente que acredita que quando toma uma porrada tem que chacoalhar e levantar e ir para cima, e aí vai, e aí, e aí a coisa flui, e aí toma Legal, outra porrada, né? e abaixa, e vai, entendeu? <risos> acho que tem muito que avaliar o seu perfil mesmo, entendeu? Eu acho que tem uma coisa do, dos, do universo dos negócios próprios, então eu já não gosto nem de falar de o negócio próprio hoje em dia, porque assim, você tem que ser empreendedor. O empreendedor é sempre assim, eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô vendo. Hoje eu faço isso hoje eu faço aquilo. Lógico, você escolhe um core, por exemplo. Eu tava falando com meus filhos hoje de manhã sobre a questão de dons, talentos, né? E eu falei, olha, eu creio que assim como a, a palavra fala em dom de ensino, né? Eu tenho todos os motivos para acreditar com os meus 52 anos que esse foi um dom que Deus deu a mim, o dom de ensino. Então faz sentido que tudo que eu pense no, no meu universo empreendedor esteja relacionado com a educação de alguma forma, né? Até uh, uh, sempre que me fala assim, prof, como é que eu te apresento? Eu falo assim, oh, se você puder usar uma palavra que é a que eu menos mereço e é a que eu acho mais linda de ouvir, que eu fico sonhando que eu vou poder morrer um dia e dizer que eu fui isso, é educador. Educador. Legal. né? Sim. Então, assim, eu me vejo, eu tento me ver como educador, então tudo que eu for empreender vai ser no universo da educação. Agora, olhei para a educação, ah, cara, o que pintar e que achar que... Tá para o meu bico e pro, do meu grupo e das pessoas com quem eu me relaciono e vão para cima, vamos tentar fazer. A gente tenta fazer. Então, essa coisa de multiprojeto, sabe? Eu acho que assim é difícil no nível do pequeno hoje você ter só um negócio, né? Talvez tá. seja um negócio muito tradicional. Você fala, não, eu vou ter uma lanchonete e tal. Mas assim, se estamos mais nesse universo tech, de possibilidades e tal, é uma carteira de projetos, cara, que você tem. E tenha sempre certeza que quando você tem uma carteira de projetos, sempre tem um que é promissor ou tá indo bem, sempre tem um que tá andando
0: de lado e sempre tem um que tá te ferrando a vida, que você tá perdendo tempo, <risos> perdendo de... mas é parte dessa dinâmica que você aprende a conviver. Legal, né? prof, que legal. Eu, o pastor tem coração mole, eu não vou aguentar, eu vou fazer as últimas duas perguntas que chegaram aí pra gente agora, acabou, não vai ter, são as últimas Show. duas perguntas da noite pra gente encerrar e tem uma surpresa pra quem ficar aí também, viu? Espera aí, fica aí até o final, pô. Ó, últimas duas, prof. Qual... Essa é para o conservador aqui, o conservador. Qual uma forma eficaz de investimento, mas com risco reduzido? Olha, depende do que você
1: entende por risco. Eu sempre vou dizer o seguinte, dinheiro honesto do salário, do seu negócio próprio, ou dinheiro de família, dinheiro honesto de família e tal, não foi feito para fazer graça. Então, eu nunca gosto da ideia de falar assim, ah, eu vou correr risco. Não, pera um pouquinho, de acordo com a categoria de ativo que você se dispôs a explorar como um meio de investimento para acumular dinheiro e multiplicar, você tem que correr o mínimo risco possível diante daquilo. Então, você vai fazer isso com conhecimento, autoconhecimento, detectando o seu perfil de investidor e as suas possibilidades do momento. Você conhece o tipo de investimento, você fala, isso aqui é para mim na medida tal agora. Aí você fez o casamento, minimizou o risco. Não é para correr risco à toa. Então, quando o assunto é correndo pouco risco, eu digo assim, tem que correr pouco risco em qualquer investimento que você for fazer. Tá? Se você está tá correndo muito risco, não é investimento, meu amigo. É jogo, é jogo. Chama de investimento, não mas é jogo. É jogo. É. Agora, dentro de... Falou bonito, Isso... falou bonito. Isso, eu digo o seguinte, aplicações tradicionais de renda fixa não prestam para multiplicar o seu capital hoje. Tem que ir para a renda variável. Tem que aprender a lidar com ações. Dentro de ações tem muita coisa bastante segura e que vai te dar uma rentabilidade
0: muito maior. Que legal, prof. Legal, boa. E a última pergunta da noite aqui, ó, dividendo de fundo imobiliário versus um aluguel de casa. É, ele colocou interrogação e a, e a segunda, vale a pena comprar um imóvel? Não sei se deu para entender a pergunta. É, manda ver.
1: Deu. Eu gosto das duas coisas. Eu acho legal as duas. Eu acho que tanto é bacana você ter um bom imóvel de locação quanto você ter cotas de fundos imobiliários que te pagam dividendos, né? aquela renda mensal como se fosse um anuguel, né? É O lastro do fundo imobiliário, no fundo, são imóveis. São imóveis que, sendo explorados do ponto de vista de negócios, eles geram renda, uma parte dessa renda chega nos cotistas, entendeu? Entendeu? Né? É, então eu gosto das duas coisas e assim, podendo diversificar você fala, ah, olha, a parte do meu patrimônio que eu quero ter lá na frente, quando eu tiver um patrimônio maduro e tal a parte que é destinada para imóveis um pedaço eu quero ter em fundos imobiliários onde eu estou investindo indiretamente em imóveis, e um pedaço eu quero ter em imóvel, imóvel mesmo de locação onde eu estou investindo diretamente em imóvel dentro da coisa da diversificação agora, o que acontece é o seguinte você tem que analisar as possibilidades hoje de tendo pouco dinheiro, investindo pouco dinheiro, de fato, os fundos imobiliários estão bem mais acessíveis hoje, entendeu? Uhum. Mas também você pode pensar em juntar uma bolada, dar uma entrada. O os financiamentos imobiliários hoje estão com juros baixíssimos. Então, você pode também comprar um, um bom imóvel de locação pagando prestações relativamente baixas, entendeu? Uhum. Eu acho que as duas coisas são bacanas se os imóveis forem bem escolhidos, só vai para frente o fundo imobiliário que escolher bons imóveis, só vai para frente o proprietário de imóvel de locação que, que é, escolher imóveis com boa locabilidade, entendeu? Sim. Boa locabilidade é o seguinte, qual é o imóvel que o mercado vai querer alugar? Não é o que você acha bonito, não é o que você acha lindo. Frequentemente, os melhores imóveis de alugar não são os mais bonitos, não são os mais glamourosos, não são os mais novinhos, não são os mais... Ah, e para mim eu não queria, então você não quer, mas o teu inquilino quer, ele quer, ele vai alugar, o imóvel, Sim. ele vai pagar... Então pensa em quem vai alugar, não em você. Legal. Porque se quem vai alugar gostar, você vai ter sempre inquilino pagando, aí você vai estar bem atendido como proprietário de um imóvel de locação.
0: Boa, prof. Que legal, que legal. Obrigado mesmo. Deixa eu agradecer o prof. Muito obrigado pela sua bondade, gentileza de participar com a gente. Isso é uma bênção aí, viu? E ó, a galera da igreja, e uhum. BVM meu... Cola no cara, o cara é, é, é gente boa, é membro da igreja, é irmão em Cristo, não tenha constrangimento não de, de, de colar nele, de pedir dica, de dividir coisas da fé, é bom demais, cara. É, é... O pastor, olha,
1: olha só meu currículo, cara. Eu sou pai da Raquel, pai da Alexandre, marido da Luciana e sou ovelha do pastor Bruno. Não, cara, o tá... um currículo desse tem que colar em mim mesmo. Pô. Caramba. Tá bom.
0: É, aviso importante, gente, semana que vem no sábado a gente não vai ter a nossa tradicional live porque tem a cantata do coro da igreja então você fica aí para acompanhar a cantata do coro da igreja mas como é semana de aniversário na semana que vem, de terça a sexta-feira sempre às 10 da noite eu vou fazer uma live pela Juventude BVM de louvor e devocional antes de dormir, coisa de meia hora vai ser 10 da noite, de terça a sexta-feira violãozinho, música e a gente vai, vai adorar a Deus, vai orar juntos. E, e todos os dias de terça a sexta e no sábado a cantata da igreja, tá bom? E aí no outro sábado, no dia 12, a gente começa uma nova série de pregações, tá? Gente, legal demais. Deixa eu orar, prof. vou orar por sua vida, orar pelos jovens e a gente, certo. E, e a gente encerra aí. Senhor Deus, Pai querido, te agradeço muito por momentos como esse. Momentos de alegria, momentos de aprendizado. E no final das contas, o Senhor sabe que tudo isso a gente quer usar como ferramenta para a Tua glória. A gente não quer ter um coração distante de Ti, a gente não quer ter um coração egoísta como boa parte do mundo tem, e a gente não quer enxergar o dinheiro né, do ponto de vista de algo para saciar os nossos desejos. A gente quer enxergar é. o dinheiro como algo para glorificar o Senhor e para render, de fato, assim, frutos do Teu reino aqui na Terra, abençoando pessoas é. É, e, e também nos alegrando na medida de que o Senhor, nas Suas infinitas bênçãos, nos, nos der. Te agradeço muito, Senhor, pela vida do Marco Silvestre, pela família dele, pela bondade de participar, pelo coração disposto, servo. Abençoa, Senhor. Abençoa teu filho. Dê a ele cada vez mais conhecimento, mais propriedade na área, para que ele seja a ferramenta de bênção, como ele já tem sido, Senhor. Por favor, nós te louvamos e te agradecemos, no nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém prof. Amém, galera. Deus abençoe. Show! Tamo junto na próxima. Maravilha, pastor. Valeu. Galera,
1: aproveitem esta preciosidade que vocês têm o pastor Bruno, o pastor Bruno <risos> é e é a família são vidas preciosas na nossa igreja eu conheço muita gente posso dizer, é uma das lideranças cristãs de juventude mais dedicadas competentes e capacitadas e impactantes que eu conheço aproveitam, isso sim é uma riqueza que
0: Deus coloca na nossa igreja aproveitem, aproveitem. valeu prof, e abraço galera fui, tchau queridos, vamos prosperar